0: Я рад всех приветствовать на нашем эфире после месячного перерыва. Наша редакция позволила себе такую непозволительную роскошь, как один месяц отдохнуть летом. И наш первый выпуск после отдыха посвященный рекрутингу. Я хотел бы немного представить... Точнее, как представить Упомянуть гостей, упомянуть тех, кто будет И уже, чтобы люди сами о себе рассказали Это я, Сергей Трощенков Ведущий э, подкаста радио QA» Из солнечного года Санкт-Петербург У нас, не везет, как я веду выпуск Так постоянно светит солнце и прекрасная погода а, Так, а, у нас еще также в студии Денис Каланов Денис
1: Да, всем привет
0: Ага -а -а. Здорово. Денис – представитель компании эти Доминанта». У нас в студии Екатерина Лазарева. Катя. Привет. Да, Катя тоже поздоровалась. Тамара Алмаметова. Тамара. Привет всем. Катя, Тамара – тоже представитель компании эти Доминанта». Ольга Владимирова. Всем Привет. Да, Ольга у нас представитель. Если я правильно понимаю, Kelly Services ⁇ это рекрутинговое агентство.
2: Да, все верно.
0: А, у нас в студии Алина Элкис. Алина. Привет. Да, Алина из компании Dina Systems или Dina Systems, как правильно Алина? Dina Systems. Dina Systems. В общем, динозавры да. в системе круга а,
3: не совсем но ну, окей говорим
0: <laughs> хорошо и э, дарья иванова даша всем привет да даша из компании япон e а, выпуск у нас называется на меня полностью мы решили посвятить полностью рекрутменту, не говорить про внутренний чар хотя может быть где-то он как-то всплывет не знаю дальше посмотрим как пойдет а, Первый вопрос у меня к вам, уважаемые коллеги, расскажите вообще, как вы связали свою жизнь с рекрутментом? рекрутингом. Как тоже правильно, рекрутмент или рекрутинг?
1: Это начнет. Давайте я. Давай. В 2006 году на стыке того, что я умею, я выбирал профессию. У меня было образование первое псих... первый учитель физики и информатики, а второе дополнительное и немного бессмысленное психолог. Вот И на стыке этих двух профессий мне казалось, что самое идеальное – это быть IT-рекрутером. Но меня не взяло ни одно рекрутинговое агентство. А я ходил, туда, помните, была плюс, сейчас ее нету, но я, компания Аркадия существует. Вот. А я начал подбирать домашний персонал, а через два года в этой же компании создал IT-рекрутинг направление. А потом попал в IT-доминанту и продолжаю здесь быть. Короткая история от меня. Я все... Кстати, перестал заниматься рекрутингом примерно года полтора назад. Сидели, и теперь занимаюсь порталом все больше. Вот. Mm -hmm.
3: а, я Алина, у меня такая классическая схема, и может как раз подтверждение Дениса, его слов по поводу рекрутмента. Просто обычно в рекрутмент и вообще в HR попадают через рекрутмент, через найм. А далее как бы, есть такое ну, представление, что надо начать с найма, а потом нужно брать какие-то другие задачи, другую функциональность, но э, у меня как раз таки получалось, что я закончила образование э, профильное, я э, закончила инжекон по специальности персоналом, потом были различные стажировки, потом я работала в Келли Сервисес э, как бранч э, ассистент, но не направлении IT, а в массовом подборе персонала. И далее вот как раз Дина systems и здесь я чуть больше четырех лет занималась разным функционалом, наймом, организации мероприятий. И вот сейчас я вновь вернулась к найму. И то есть сейчас вот именно в компании отвечаю найм потому что понимала, что мне это нравится, мне это получается, и признала себе честно, что найм — это мое.
0: Здорово, спасибо.
4: Дарья и Пам. У меня тоже был классический путь, даже очень классический. Образование профильная психология менеджмента, и нам Читали курсы практикующие преподаватели, в том числе из там, экс Анкора. То есть нам действительно рассказывали, что такое снять заявку и как отрабатывать заявление кандидата по контроферу. Потом выбирая куда дальше идти, я выбрала что рекрутинга, причем внешний рекрутинг это то, чего мне хочется, из чего хочется начинать, так что это была рекрутинговая компания Альфа Персонал и все. Тоже логично было сначала масс-подбор, потом точечный, причем начиная от токаря, заканчивая коммерческим директором. Дальше это IT-рекрутмент и в итоге Hansel и Пам, чему я очень рада. Так что Recruiting Forever, потому что здесь есть четкие персонализированные показатели твоего успеха, в отличие от HR всего остального. Вот так.
1: Рекрутеры не всегда любят hr я тут добавлю.
4: Нет, не мешает мне их любить. То, что не хочу быть сейчас...
5: Я продолжу, я Катя, и я попала э, сначала в IT, а потом только в рекрутинг. Началось все с того, что я увлекалась про, э, математиками. олимпиадами по математике. И затем в начале, в конце обучения в школе я уже стала заниматься олимпиадным программированием. Потом пошла на прикладную математику, как естественное продолжение всего этого дела. Но я не хотела быть программистом, мне хотелось более, больше общения с людьми, и я прочитала о том, что есть такая вещь, как IT-рекрутинг, и решила пройти да. не туда.
0: Прикольно. У нас получается, что все так или иначе либо связаны сейчас, либо были связаны с рекрутинговыми агентствами, я так это в голове прокручиваю.
6: Ну,
0: как обычно, то... да, с <смех> этой Ясно. Так, у нас еще вот Тамара.
6: А, да, я продолжу. А, ну, у меня, в отличие от большинства, не профильное как раз образование. Вот И я какое-то время, вот что называется, искала себя например, после окончания вуза. И а, обнаружила, что у нас как-то очень такой несовершенный рынок труда, и многие люди... А, работают не там, где хотят И какие-то странные вещи в этом смысле происходят И вот тогда я постепенно начала приходить к мысли Что хочется эту всю ситуацию По мере силы улучшать вот. И поэтому, да, в итоге в рекрутинг а, Ну и в HR я хотела В дальнейшем хотела бы уходить а, вот. а Почему IT? Ну, мне кажется, IT это самое интересное На мой личный субъективный взгляд Так что пока все нравится
0: Здорово Непрофильное образование-то тоже круто Потому что и в IT я знаю, что люди, кто приходят, далеко не все, ну, большинство, но далеко не все а, с профильным образованием, именно с it -шным. Вот IT, оно как-то затягивает, оно объединяет, как Nokia Connected People. Так, и у нас еще Ольга. Ольга?
2: Uh, да. Собственно говоря, в рекрутмент попала достаточно осознанно, тоже профильное образование, управление персоналом Манджикон. Попала сначала в массовку, в агентство, работала в нескольких. Потом решила, что пора уже переходить в инхаус. Поработала инхаус, поняла, что немножко не мое. И хочется больше активности и движения. Вернулась опять в агентство. поработала опять же, в разных агентствах. И полного цикла, где нужно было и клиентов искать, и заказы различные закрывать. И последние почти два года работаю именно в IT. Никогда не думала, что попаду в IT. Всегда казалось, какой-то странной сферой со странными людьми. Но вот последние два года... Поняла, что все
0: очень интересно, и стоит здесь оставаться. Здорово, здорово, спасибо. А вот знаете, вот у меня и у меня, и у коллег тоже с нашего радио, с радио Кей, был вопрос, когда мы готовились к выпуску. Рекрутинг и хэдхантинг. Это одно и то же, или это разные вещи? И если вообще хэдхантинг войти, можете про это рассказать?
3: А, ну, попробую я начать отвечать. Ну, хэдхантинг, он, он входит в понятие рекрутинг. То есть рекрутинг, он на самом деле как бы шире. Это включает какие ну, массовый там подбор персонала. То есть тех специалистов, которые на рынке много, и, соответственно, нет сложности с закрытием вакансии. Хедхантинг предполагает, когда редкие есть специалисты, и, соответственно, необходимо использовать другой путь – наимый персонал. Это как раз и хэдхантинг, это поиск именно специалистов с таким профильным знанием в других компаниях. И, и, и далее как раз включаются все различные штучки для того, чтобы договориться, чтобы человек попал в твою компанию. У меня был кейс, не могу сказать, что прям вот супер успешно, но он был интересный. Когда мы создавали команду в Питере Big Data, то требовалось найти Хадуп инженеров и вертика дата инженера, учитывая то, что вертика вообще никогда вот так, по крайней мере, об этом не говорилось. Это был 2014-2013 год, если не ошибаюсь. И вот найти специалиста, которого не существует. То есть такие специалисты, ну, как это, HP, да, они есть в Европе, а именно в России нет. Вот тогда был как раз такой интересный, ну, по крайней мере, где найти контакт, кто может помочь. Ну, Google, он как всегда помогает, и тогда, ну, наверное, гуглила сайт э, э, IT-архитектора, Тогда «Вертику» использовала только компания Йоты, и только знала там два человека, как ну, ее применяли именно в своей работе. И как раз один из этих людей, он писал блог. И тогда написала ему слезное письмо, потому что вообще как... Ну так, применила такой женский подход, что как, как спасибо большое, что так написали все подробно. Я там не, не технари, то чуть-чуть стала понимать там... И вот дальше как бы такой крючок, типа, что а было бы вообще интересно, вот мы тут ну, создаем такую команду, может быть, было бы интересно сотрудничать с нами. Ну, а, контакты мне дали, но при этом а, эта компания, они, они все сделали правильно, они создали свою компанию из Дата, такая в Москве существует, и они как раз обучают людей а вертике. Ну, договорились с ними о том, что как раз специалист а, мы возьмем без знаний вертики они помогут как раз обучить. Ну, то есть так, такой был именно путь.
0: Круто.
1: Можно я добавлю, Сергей? Да. да, да. На самом деле, действительно, хэдхантинг все более-менее представляет такая охота за головами, когда ищут редких специалистов. Прям редких каких-нибудь генеральных директоров больших металлургических заводов, ну или IT-компаний, не принципиально. Вот, когда этих людей по пальцам пересчитать? А, на мой взгляд, ситуация в IT сейчас по большому счету похожая, практически по любой специальности, не массово, если и речь идет не о джуниорах и не о медлах, то их приходится там выискивать, используя там десятки методов поиска и по большому счету... Uh, такой IT-рекрутинг, он уже очень близок в, uh, к понятию хэдхантинга, потому что ты используешь большое количество инструментов для поиска этих людей. Этих людей, как правило, немного. Там вот один из примеров только, только что Алина привела, но на самом деле, если копнуть, то даже там каких-то uh, крутых джавистов в городе тоже будет не так много. А, если мы не говорим, я опять же говорю не о мидлах, не о джунирах, а там синер, лиды, техлиды. Вот. Их тоже не так уж и просто найти. Поэтому в IT-рекрутинг он очень в целом к понятию хендхантинга. Мое ну, такое мнение. Ну, то есть, по
4: сути, все сводится к найму пассивных специалистов, если мы говорим про IT.
1: Да, совершенно согласен с а,
5: ну, Мне кажется, на самом деле, это больше близко к экзекью все-очень понятию. Хэдхантинг это может быть даже, знаете, когда нам дают список людей э, и говорят, что на эту позицию интересны именно эти люди. То есть свяжитесь с ними, попытайтесь уговорить, э,
4: придумайте, что может быть такого у нас, что может быть интересно им
5: и так далее.
4: Это все под видом, мне кажется, и дальше это уже будет... Э, можно говорить о каких-нибудь видах хэдхантинга, когда на конференции какой-нибудь профиль айтишный кто-то читает доклад, и потом в конце свои данные оставляет контактный. Ты такой хоп, и хантишь его. Вот хэдхантинг тогда уж настоящий.
1: Мы, мы сейчас еще тут экзекитив сёч затронули. Еще на самом деле есть такое понятие новое. Это сорсинг. А, а, давайте все сюда выберем, это хат рекрутинг, да, еще, еще и сорсинг есть, это новое такое понятие. Это, в общем, часть рекрутинга, но хотя в Америке рекрутинг и сорсинг – это вообще разные вещи. Так вот, сорсинг – это часть работы, которую выполняет определенный человек, связанная с поиском. То есть вот глобальный рекрутинг, как сейчас принято, сначала найти человека, потом прокоммуницировать с ним, как-то уговорить и так далее. А Сорсинг – это все, что до момента поиска. Вот ты нашел этого человека, ты знаешь его контакты, ты можешь ему написать, постучаться. Вот это все называется сорсинг. Дальше все уговоры и так далее. Вот в Америке уже это идет разделение активно. Этим занимается рекрутер, условно говоря, переговорщик. Вот И ну вот это вот понятие хэдхантинг Оно, наверное, для IT не очень, не очень вообще применимо Потому что у нас почти все позиции Они такие уровни такого хантинга да. Ну, добавлю еще что есть Сорсинг
0: Я честно скажу Я считал, что сорсинг Это Ну из разряда, наверное Как сказать Из разряда инструмента рекрут, рекрутинга А не что-то отдельное
4: но это но... не инструмент, это там внутри сорсинга много-много инструментов. То есть это поиск по-русски. Просто классный сорсер умеет пользоваться какими-нибудь очень хитрыми поисковыми инструментами. И то, что в Америке идет разделение рекрутинга и сорсинга, это очень правильно, на мой взгляд, потому что требуется всем разных компетенций. Сорсер — это очень крутой аналитик, который может быть не умеет писать красивые письма или обаять кандидата. Не может. А рекрутер Потому что классно, если он тоже умеет сорсить. А, но его главная функция действительно переговоры.
0: Mm -hmm. То есть вот так вот.
6: Прикольно.
2: Персинг получается более такой технический навык, когда нужно правильно найти человека, составить поисковый запрос. Здесь как раз больше технические навыки у... Сотрудников появляются. У консультанта, у рекрутера, ну, как правильно, коллеги отмечают, это больше приговоры уговорить, продать позицию и дальше уже продавать кандидата.
0: О, классно. Оказывается, столь, столько понятий, которые, ну, у меня, по крайней мере, в голове, они смешаны, перемешаны между собой, но на самом деле они разные. Круто. А скажите, вот, тем более вы все начинали свою карьеру в рекрутинговых агентствах, так или иначе. А сейчас часть из вас работает в рекрутинге «Инхаус». Если я правильно понимаю, «Инхаус» — это когда вы рекрутеры в какой-то компании, для этой компании занимаетесь рекрутментом. Как вообще вот вам «Инхаус»… Ну, здесь интересно услышать и ин «Инхаус» рекрутмента, и кадрового агентство. Как вот вы с этим соотноситесь с тем, что вы такие вот кадровые агентства внешние, а есть внутренний какой-то рекрутмент? Как вы дружите с друг другом, воюете?
4: Мы дружим. Мы сотрудничаем, обмениваемся опытом. Многие считают, рекрутеры вовне, которые работают в агентствах, что инхаус – это как уйти на пенсию и в спокойном режиме что-нибудь себе поделывать каждый день. Наверное, это очень зависит от компании. Могу сказать, что с объемами найма в ЭПАМе динамика меньше точно не стала. Из плюсов инхауса – то, что ты ближе к техническим специалистам, ты можешь у них, не знаю, в три часа ночи спрашивать, такое полиморфизм, если вдруг тебе очень надо, ну и плюс ты видишь каждый день этих нанятых тобой людей, они радуются, и ты тоже получаешь от этого удовлетворение.
3: Да, тут Дарья поддержу, я в инхаусе а, работаю, а, получается, хотя до этого работала именно в рекрутинговом агентстве. Кто считает, что инхаус – это пенсия, приходите к нам в гости. Официально приглашаю, посмотрите, и поймете, что на самом деле это не так. А, ну, конечно, да, наверное, все зависит от компании, но... Тут у как вот я с двенадцатого года здесь, он никогда не прекращался, и количество вакансий на самом деле больше, чем в кадровом агентстве, когда я работала. А учитывая, что тогда это был массовый подбор, то здесь точные специалисты, то, соответственно, нагрузка, она становится большим. Из плюсов, да, то есть все верно. Тут общение с, со своими кандидатами, которых ты в итоге нанял, ты видишь их результат работы, как они адаптируются, ты помогаешь им это делать. То есть есть какая-то расфокусировка, не только конкретно на найм, и, безусловно, быть сопричастным тому, что ты делаешь какой-то продукт, и ты часть этой компании, это больше как бы, чувствуется, чем когда ты работаешь в рекрутинговой компании, ты больше такой бизнес-ориентированный. Мне кажется, что это такое основное различие.
2: И я, наверное, сделаю тоже такую ремарку, что все-таки рекрутмент в In house в IT, он намного интенсивнее, чем рекрут на каких-то других сферах. Поэтому, возможно, когда переходишь в ин-хаус на какое-нибудь производство или компанию, где небольшой подбор, там как раз вот наступает та самая пенсия. А в IT там, всегда такой активный рекрут. Плюс, там, если говорить про агентство, то вот я в Келе работаю в основном не с IT-компаниями, а с компаниями для которых разработка – это не основное направление. И часто рекрутеры в компаниях, они не знают и не понимают, как искать подбирать IT-специалистов. Поэтому здесь мы им помогаем как раз закрывать их потребности. То есть с нашей экспертизой, с нашим опытом находить нужных специалистов.
0: А каким образом строится взаимодействие in-house рекрутмента и внешнего с привлечением агентств?
4: Можешь уточнить свой вопрос?
0: А, да, ну вот э, есть инхаус-рекрутер, э, у него есть список вакансий, yeah. у него есть пул вакансий. Э, каким образом понимает, приходит понимание того, что ну, тут стоит, пожалуй, привлечь помощь агентств? Э, как вообще происходит это привлечение? Как, как ищутся агентства? Uh -huh. такие, такие простые вопросы, наверное.
4: Угу. Ну, а, когда у тебя Достаточно большая команда рекрутеров Как вы ВИПАМе, сейчас это порядка 11 или 12 Рекрутеров, сейчас уже сложно посчитать а, Ты понимаешь, что Все заняты делом, все перегружены Но у тебя есть какие-то супер мега точечные Позиции, не знаю, та же вертика да, Или какой-нибудь Microsoft HPC Или еще что-нибудь, какой-то скилл Который требует как раз того самого сорсинга На который у тебя, например, времени не хватает а, Это тот самый момент Когда ты понимаешь, нужно включить агентство Агентство выбирается ну, в нашем случае по уже предыдущему опыту. То есть я за то, чтобы общаться с тем рекрутером, который будет закрывать вакансию, потому что бренд агентства это классно, но к сожалению, не всегда под этим брендом будут крутые рекрутеры. Вот, например, Катя Лазарева все любят и всегда знают, что она эксперты поможет. Вот. А, ну, начинаешь общаться, передаешь максимум информации, которая у тебя есть, потому что в данном случае ты понимаешь, что для тебя будет партнер, а не конкурент. И вы начинаете работать, даешь фидбэки по каждому кандидату, чтобы корректировать поиск и так далее, и так далее. То есть все как обычно, как член твоей команды.
5: Внутренний Но... рекрутинг. Мне вот всегда интересовала такая вещь. Во внутреннем рекрутинге же рекрутеры тоже обычно получают премии за трудоустроенных кандидатов. В разных и... компаниях по-разному. Да. Да. Я вот сталкивалась, например, с тем, что при сотрудничестве с некоторыми компаниями возникает ощущение, что глобально компания заинтересована в работе с рекрутинговыми агентствами, то есть в их интересах набрать побольше кандидатов и как можно быстрее. Но э, иногда бывает ощущение, что сами рекрутеры, они немножечко враждебно смотрят на сотрудников рекрутинговых компаний эм, с той точки зрения, что они лишают их хлеба, что ли.
4: <laughs> ну, то есть они сами хотели бы побыстрее все закрыть и отдавать кому-то не хочется. Вот Это действительно зависит от э, системы мотивации внутри компании, от каждого конкретного человека.
3: Да, у меня такого негативного кейса не было, но в целом, как бы, тут, допустим, в нету нет там за закрытую вакансию, мы получаем стопроцентный как бы, оклад, независимо от того, какие там результаты были, сколько было там нанято людей. А по поводу негативного отношения между рекрутером Inhouse и кадровым агентстве, я думаю, что это зависит только от медитационной политики, а от еще от культуры компании. Если культура компании такая ну, внутри конкуренция развитая, то чисто психологически, ага, там, кадровое агентство закроет в кейсе, это значит, я не специалист, я не молодец, я не закрыл. То есть есть еще вот такая да, бы, да, теория видения.
4: Мне бывшие коллеги из компании Intel рассказывали свежие совсем кейсы, когда по кандидату отвечают две-три недели компании. Ну, тут без имен, без фамилии в данном случае, но это действительно мне непонятно, как человеку, который тоже работает с агентствами внутри компании. Mm
6: -hmm.
0: Интересно. Денис, слушай, а вот с вашей стороны, с точки зрения вот тоже рекрутингового агентства, как вы вот приходите в компании, предлагаете свои услуги? Как вы понимаете, что о этой компании можно предложить услуги? Ну, по крайней мере, пообщаться на эту тему. Есть Совсем эти маркеры? компании
1: можно предлагать услуги. А, на самом деле это такой большой эволюционный путь а, с точки зрения, наверное, продаж рекрутинговых услуг в целом. А, он в первую очередь связан с репутацией самого агентства. То есть на текущий момент вот, мы не делаем каких-то активных продаж. То есть у нас нет менеджера по продажам в принципе. И, не было, и он всего, наверное, один год за существование компании десятилетняя. И это был прям фейл. Прям эпик фейл, я бы назвал этого нашего продавца. Все, что можно было ужасное привлечь, он привлек. А, та практика показала, что самые лучшие клиенты – это клиенты, которые к нам обращаются сами. То есть они созрели, они замотивированы, они понимают, что хотят, они к нам при, приходят сами. А, приходят э, в первую очередь... Э, самые клевые клиенты, которые приходят по рекомендациям, кто-то порекомендовал нас, конечно, игра, играет большую роль бренд-компании, то есть, ну, мы на рынке самые известные, наверное, на рынке Санкт-Петербурга как минимум, а России может быть там где-то входим в десятку, я думаю даже в пятерку самых известных рекрутинговых IT рекрутинговых агентств, вот. А, соответственно бренд-компании желание самих заказчиков э, поработать с рекрутинговым агентством а дальше первый контакт первая встреча а мы на первой встрече говорим что ребят смотрите стоимость наших услуг это там 2-2-4 оклада. вы готовы заплатить за человека день, эти деньги а если компания начинает там думать буксовать мы им даем время и не уговариваем их ни в коем случае давайте попробуем этого нет потому что по факту все это может вылиться в огромное количество потерянного ну, человек, огромных э, потерянных человека ресурсов Мы начнем работать, найдем вам хорошего человека Пройдет, там, не знаю, 2-3-4 недели А они в конце скажут, вы знаете, это дорого Поэтому а, а практически все наши клиенты работают без предоплаты Но ну, сейчас все больше появляется тех, кто хотят работать по предоплате Но у них стоимость ниже Это отдельная история вот. И а, самое главное, это то, чтобы сам клиент был готов раз, а, готов был и заплатить деньги, и готов был работать с нами как а, ну, с надежным партнером, что ли. Сейчас а, таких клиентов все больше становится, которые, когда обращаются, они обращаются взвешенно. Ну, наверное, так ну, я бы клиентов вообще всех разделил на такие несколько категорий. Первая – это быстрорастущие компании. Опять же, EPUM, Дарья, вот, с ним взаимодействуем, это быстрорастущая компания. Несмотря на большое количество рекрутеров, все равно им не хватает ресурсов. Ну и рекрутеров тоже нельзя брать бесконечно. Вторая, вторые клиенты – это маленькие компании, стартапы или просто маленькие компании, где нет отдельно выделенного рекрутера они тоже к нам обращаются, не знаю, раз в год берут одного человека и снова возвращаются через год. И это не IT-компании, вот, про которые Ольга говорила, которые ищут себе SAP каких-то консультантов, одинесников и так далее. Но вот эта третья категория. У них есть рекрутеры, у них все есть, но они не понимают, как найти саб-консультантов. Вот. вот, наверное, все три категории клиентов, и большая часть из них – это быстрорастущие, наверное, может быть, Катя меня поправит, потому что я могу наврать, если давно не, не в теме. Но я бы выделил так. И категории, и отношения. Сами мы уже давно не ищем. Все приходят сами.
0: Круто, спасибо. А если говорить вот про эти три категории, твоя самая любимая какая? Ну, если безличностно, не позиционируя себя как представителя компании.
1: Самая любимая это третья категория. Это не IT-компании, которые ищут всяких саперов и так далее. Это прям... Mm -hmm. Там закрывается все моментально просто. Это прям самый любимый. У меня,
5: наоборот, нет. Я больше люблю именно айтишную компании, Либо стартапы, либо как
4: быстрорастущие, типа... Денис с точки зрения выгоды для компании <laughs> сейчас говорит, что это самое выгодное сотрудничество. Выгод, Если да. говорить в плане комфорта для рекрутера, то взаимодействовать, конечно, с этими компанией проще, потому что они понимают четко, кто им нужен, зачем им нужен, и нет такого, что ой, я не знаю, что значит все эти аббревиатуры.
5: Я хотела добавить еще про э, внешний рекрутинг, мы поговорили о плюсах внутреннего hr -а. Вот На самом деле, не зря, мне кажется, многие рекрутеры начинают именно с внешнего рекрутинга. Это, во-первых, дает очень большой кругозор тебе как специалисту. То есть у тебя появляется возможность попробовать поискать абсолютно разных кандидатов в разные компании. Ты начинаешь понимать, что есть хорошо, а что есть плохо на примере этих компаний. И также один из плюсов, наверное, в том, что... Если, допустим, появляется какая-то вакансия, незакрываемая по каким-то причинам, в случае внешнего путинга ты можешь дать обратную связь и отказаться работать по этой вакансии. А если речь о внутреннем, то ты также будешь давать обратную связь и пытаться ее Но если не будет получаться, ты не сможешь никуда деться от этого, тебе придется искать такого человека.
4: Ну, в, таком, в такой ситуации «Привет, аналитика» Рынка, которую ты предоставляешь и а, да, подкрепляешь все... свои аргументы. Адекватная, да, но бывают же разные ситуации.
0: А вот вы затронули интересную тему аналитика рынка. Это что такое с точки зрения рекрутера?
4: Ну, тут может быть, много, может быть много видов аналитики. Если говорить именно про маркет Research, то ты берешь весь рынок, смотришь на различных источниках, это HeadHunter, это LinkedIn, это, может быть, не знаю, Amazing Hiring, и проверяешь объем джавистов с английским в Петербурге для того, чтобы понять, как сильно компания сможет вырасти в этом направлении в следующие несколько месяцев. Или тебе нужна аналитика по зарплатам. Таким же образом да, берешь HeadHunter и смотришь. Но это не самый релевантный источник, потому что Многие не указывают, многие указывают непонятно, что он это или гросс и так далее. Вот, ну, как э, какое-то основание тоже можно использовать. На, под аналитикой рынка можно еще понимать э, аналитику твоей работы, как рекрутера, то есть проверять э, воронку. Э, здесь такая же есть воронка, как в продажах, когда есть количество людей, которым ты написал, количество людей, которые откликнулись, э, которые прошли техническое интервью, которые получили офер и в итоге вышли в компанию. Можно оценивать вот эти все моменты для того, чтобы корректировать свою работу.
1: Я, я можно тут добавлю последнюю мысль Даша Очень классный доклад делал ее коллега из Минска, Андрей Плеткин на вот конференции «Найти ответ». Как раз там очень хорошо рассказано про аналитику. Ефам, наверное, в этой области лидер аналитику рекрутинга то есть они анализируют все свои шаги что они делают откуда берут людей сколько людей закрыл рекрутер ну трекуют все в общем все взаимодействия со всеми людьми, со всеми источниками и так далее. И потом а, на основе этой аналитики строят прогнозы, там, могут ли они вырасти не знаю, в Минске или в Санкт-Петербурге на 100 человек в течение трех месяцев вот, по этим позициям и так далее. А, если кому-то это интересно и близко, вот очень рекомендую посмотреть доклад Андрей Предкель на, там, на нашем YouTube-канале. вот Классно все рассказал. Это вот первая составляющая. А вторая, даже сказала правильно, это... Всевозможные обзоры рынка заработных плат, которые можно, а, купить, можно сделать самому, вот, самому делают, как правило, действительно собирают данные с HeadHunter там, суперджобы в меньшей степени, или же обзванивают кандидатов аккуратненько, там, тактично, и уточняют у них зарплатные ожидания, и из этого тоже строят статистику.
4: Ну Но да, этот... у нас есть внутренняя система Талео, где мы трекаем как раз-таки зарплатные ожидания кандидатов и те цифры, на которые мы делаем им офферы, например, и уже сейчас используем именно этот внутренний ресурс для того, чтобы посмотреть зарплатные ожидания, не знаю, дотнетчиков за последний год.
0: Вот, соответственно. Очень, кстати, по зарплатным ожиданиям, я еще помню, Денис, у вас тоже есть. Вы делаете аналитический обзор зарплат угу. по городу. А вот скажите по насколько люди сейчас повышают свои зарплатные ожидания?
1: Ну, я тут могу рассказать немножко, коли я руководитель а вот. проекта обзора заработных лап. В кризисный год, соответственно, у нас был кризисный год предыдущий. Это 15 и 14 да, окей, года. А, когда у нас доллар там скакнул капитально в конце 13 правильно я говорю? А, вот, а, а, я же не, не путаю ничего. Вот, когда доллар э, резко просел, практически в два раза, э, на рынке воцарил такой ха хаос э, – Потому что большинство IT-компаний ну Большинство, половина IT-компаний Западные, прибыли а прибыль у них в долларах А сотрудники ну, Понимая это, IT-шники люди умные Говорят, ну вы же деньги в долларах Получаете, а зарплату нам не повышайте И по итогам Вот этого Всего такого социалистического бунта Зарплату в 2014 го году поднялась В среднем где-то на 20% По рынку, это очень много на самом деле То есть это такой интенсивный рост Заработных плат в IT был В 2015 году было Примерно так же То есть зарплаты еще выросли на 20% В этом году рост зарплат ожидается Я думаю, что не более 15% В районе 14-15% Потому что идет остывание Уже ну, Потихонечку догоняем Европейский рынок по уровню зарплат Это незаметно произошло Для большинства, но зарплаты реально уже начинают походить на то, что было до кризиса. Хотя еще, конечно, если посмотреть, что у них в долларах, что у нас в рублях, разница существенная, но у нас не выросли так цены на, на то, что производится внутри страны. Поэтому в целом, наверное, сейчас уже очень похоже, тому, что было до кризиса вот этого 13 -го года, в конце, когда обошелся. Страны... Да, спасибо,
0: Денис. С другой стороны, вот смотри, я согласен с тем, что аргумент к курсу доллара он такой самый э, интересный, самый животрепещущий и самый простой для айтишников. Ну, окей, в моей картине мира это проще оперировать этим понятием, чем спрашивать или объяснять, что я могу для компании создать такой тавеллю, поэтому хочу такие-то деньги. Ну, это просто. Но с другой стороны, мы еще до уровня того же украинского рынка, по-моему, не дошли. Где зарплаты в Киеве, в джавистов, ну, иногда заставляют нервно дергаться глаз.
4: У них ангулярщики Все. уже в
0: топе, они есть. А, ангулярщики, да? Тоже ничего.
1: Ну да, на... там зарплаты больше, и мы, более того, в, в прошлом году отмечали активный а... Такий, а... рост, что-то шипит, и я не пойму, что, а -а -а активное количество людей, которые переезжали, например, в... В Минск Сейчас эта тенденция ну, типа, бодрого пере... Пере... переезжания в Минск она сократилась, потому что в какой-то момент зарплаты в Минске стали неожиданно резко больше, чем зарплаты в России. Было сначала в России больше, в Минске всегда было меньше, и когда доллар рухнул, зарплаты в Минске как были в долларах, так и остались, и люди поехали с удовольствием в Минск работать и получать в долларах.
4: Могу поделиться инсайдерской статистикой. Надеюсь, это мне можно делать. Около 40 человек переехало в Минск из России за 2016 год. вот За эти 8 месяцев у нас. Внешних кандидатов, нанятых из России в Минск. А
0: внутренняя релокация как была, не была? Тоже люди не хотели переехать в ту же компанию на большие деньги?
4: Слушай, я тут просто статистику тебе так на вскидку не скажу. Потом... Перерыве завтра. Окей,
0: okay, окей, okay. хорошо.
3: А вот По поводу зарплаты я хотела бы у коллег как раз уточнить. Ну, а, только я такую тенденцию замечаю, или на самом деле не только мы с этим столкнулись, что вот как раз про тестировщиков, да, что зарплатные ожидания тестировщиков непропорционально растут ожиданиям разработчиков. То есть вроде бы рынок там, да, увеличение на 20%, но при этом тестировщики хотят все больше и больше. Ну, автоматизированные, по-моему, вы... тестеры, да? Да, вот,
4: да, да я конкретно про автоматизированные да. тестирования имею в виду. Спрос рождает предложение. Сейчас э, все компании пришли к автоматизации, и всем все больше и больше нужны эти очень редкие сейчас специалисты. То есть, на мой взгляд, сейчас автотестеры, джависты, дутнетчики, бигдатчики, они примерно все сравнялись по своим зарплатным ожиданиям. Вот, вот это интересная тенденция. Yeah. Потому что еще, не знаю, год-полтора назад датнейчики хотели меньше, чем джависты, например. Так, так и автотестеры. Yeah. В них нуждаются, mm -hmm. они повышают свои ожидания.
1: Я тут да добавлю, что что на самом деле рост зарплаты еще зависит от того, появляется ли какая-то крупная компания в городе, например, и а, начинает активно набирать этих людей. А, например, там в свое время такой компании была Йота, в каком-то году, в 2007, может быть, в году, может я ошибаюсь, они активно набирали людей и развивали рынок. А, может быть какая-то конкретная Локальная компания там, не знаю Сейчас активно растет EPUM э, Но я не вижу, что он очень сильно греет рынок У них там есть и начинающих Они берут за счет этого там, Они не сильно разогревают, по крайней мере Я не, не замечаю этого вот, А в целом может быть какая-то конкретная компания не знаю тот же Сбер, Сбертех Решает, yes. Решит брать знаю, 50 автотестеров, и зарплаты на автотестеров будут расти. Будет казаться, с mm -hmm. чего вдруг они растут, черный есть... пиар
3: сейчас не будет.
1: Я, да, нет, я говорю, к примеру, там неважно, если да. они решат взять, то вот такая вот будет штука. Это, ну да, стартапы
4: могут перегревать временно со своими да, зарплатами да, в долларах да. многотысячными.
1: А потом происходит следующее остывание рынка. В течение нескольких лет зарплату у этих тестировщиков не будут расти. То есть будут расти, но, например, у всех выросли на 15%, процентов, а у них на 5%. Это называется остывание. Им будет казаться, что они стали получать меньше, но нет. Просто в какой-то момент зарплаты резко выросли, и потом будут э, остывать. Немножко они будут за заторможенно расти.
3: Uh -huh. А мобильные разработчики тоже такой интересный вопрос. А, Как-то они тоже очень много хотят. Либо я просто мобильный Никогда не специализировалась именно на этом направлении Но недавно столкнулась И вот удив... удивлена история. Мы тоже
4: это наблюдаем И это, по-моему, в ту же копилку ответ uh -huh. Я поняла Спасибо. Все делают все, все мобильное Потому что даже всякие статистики Посещения известных сайтов А-ля Facebook, ВКонтакте Говорят о том, что с мобильных устройств Просматривать стали чаще, чем с дескт mm -hmm. десктопа
0: Прикольно вот слушайте, а если говорить вот сейчас тоже про украинский рынок, мы говорили про фронтенщиков, про ангулярщиков, что это там сейчас топовые такие позиции, а как в России с этим дело обстоит?
4: Все тоже нужны JavaScript плюс ангуляр всегда будут ими рады, например, в IPAM особенно лиды, которых очень мало.
2: Лидов, мы догоняем думаю,
4: эту тенденцию.
0: Лидов, я думаю, во всех, во всех специализациях
4: Общем, мы догоняем эту тенденцию Украины, тоже к ангуляру смещается. Ну и потом есть
3: такая тенденция, когда какая-то компания начинает использовать технологию и начинает это раскручивать, а другая компания это тоже как подцепляет и начинается как бы как раз рост таких специалистов. Ну вот, допустим, Hadoop одно время это было прям такой тенденции. Мне кажется, что сейчас немножечко снизилась там или там Spark. А также сейчас, если говорить про JavaScript, то вот про backend это Node.js относительно новой технологии. Сейчас кому не лень, стали писать, что нужны там Node.js-разработчики, а их на самом деле не так много. Но вот может быть через год-два.
4: Ну, и не учатся. только в трендах, мне кажется, а дело в технологических трендах, они а не в том, ну, что. Естественно. Можно.
6: Просто ну, естественно. Естественно. После же...
4: конференции да. все классно, давайте использовать. Да,
3: я это имела в виду, mm -hmm. может, неправильно mm -hmm. выразилось, но смысл, да, такой.
0: Слушайте, а что вы могли порекомендовать вот, тестировщикам, разработчикам, когда начнется остывание рынка, что бы нам стоило айтишникам делать, чтобы мы ну, наши зарплаты продолжили так же быстро и люто расти? Ведь можно что-то сделать, я думаю.
3: Развиваться и, да, Изучать новые технологии, которые становятся популярны Которые вот только сейчас Намечается какой-то тренд И быть редким в этом направлении То тогда, соответственно, зарплаты будет расти Потому что вы будете же в единственном числе там, Или в какой-то маленький процент Соответственно, за вами будет охота
1: я немножко в, другом, в другой плоскости дам рекомендацию. Бытует мнение, что самую большую зарплату, ну, по-прежнему бытует, наверное, мнение, что большую зарплату получают руководители, и мы видим ну, тенденцию, что все хотят рулить, там, быть проект-менеджерами, какими-то руководителями. Вот На самом деле... То, что Алина сказала, это очень правильно: быть редким специалистом, быть редким специалистом на сегодняшний день это быть техническим специалистом. Вот. И а, надо, на мой взгляд, если у вас нет супер таланта, быть супер руководителем, то надо прокачивать все свои технические скиллы и расти вот не в. Карьерный, не по карьерной лестнице, а в профессиональном плане Быть ну, действительно специалистом То есть не надо быть руководителем Это наоборот, руководители а, Их выращивают внутри компании Ими становятся внутри компании Их крайне редко ищут А вот э, всяких э, специалистов э, Тех лидов всевозможных и так далее Их э, ищут всегда и будут искать Потому что нужны руки, кто будет это делать И редко кому нужны там люди, которые руководят
4: Хотел бы дополнить Дениса, еще такая есть глобальная тенденция в IT, что все больше и больше будут интересны люди, знающие конкретные платформы, конкретные узкие направления. Ну, например, можно быть просто Java разработчиком, а можно быть экспертом в платформе Subhybris. И вот сейчас, учитывая, что у нас есть программа internal mobility, то есть перевоза своих сотрудников да, за границу, если они этого хотят, то видно, что в Америке все очень за то, чтобы к ним переехал какой-нибудь хайбрид-разработчик. То есть это говорит о том, что все будет сводиться к знанию вот какой-то узкой сферы, быть в ней экспертом. И вот это то, как ты точно будешь расти в зарплате. Я вот, ну, в зарплате тогда да, вот я бы совсем тоже
3: бы не рекомендовала узко специализироваться, то есть open source технологии — это всегда лучше, чем конкретный какой-то продукт компании, и быть в этом как бы сильным специалистом. Оп. Мне кажется так. Еще бы вот такой кап совет английский — никогда не забывать про него.
1: Куда? спасибо. Про open я прям поддержу
0: консорс интересен, еще особенно учитывая тенденцию последнего Microsoft часть вещей уже выкладывают в Да, Все может быть интересно.
1: Linux пошел.
0: Есть несколько вопросов от слушателей. Давайте я их задам. Тут даже, может, вы ответите. Я уверен, что вы сможете этим поделиться. Вопрос такой. На что может рассчитывать опытный кандидат по разным уровням опыта в разных регионах?
4: Непонятно.
1: Про зарплату речь, сереж?
0: Ну, да, это возник вопрос, когда мы говорили про зарплаты.
1: Ну, я, я, я закину, а там коллеги прокомментируют, что мы вот когда проводим исследование зарплат, мы примерно построили коэффициенты городов. Выглядят они следующим образом. Единицы – это Москва. Примерно 0,85 – это... Раньше было 0,8, сейчас 0,85 – это Санкт-Петербург. Далее идут города-таки миллионники – Новосибирск, э, Нижний, э, но ну, так, чуть-чуть ниже этого идет э, Екатеринбург, э, Казань. Они, у них чуть-чуть э, пониже, у них примерно 0,75 коэффициент. Э, и дальше остальные города идут от 0,5 до 0,6. Вот, э, представьте, какая зарплата в Москве вы видите, умножаете на ваш коэффициент. В этом городе примерно столько вы можете получать. О, это вот такие коэффициенты. Если хотите увеличить зарплату в два раза, уезжайте из Калуги и едьте в Москву. Если хотите увеличить зарплату примерно процентов на 30-40, то на 30-40, наверное, даже в полтора раза, то можно поехать в Петербург. Или же в город Миллионник, если там на 20-30 процентов хотите поднять зарплату. Из Калуги какой-нибудь или Ту, я не знаю.
0: А, Денис, а вот этот коэффициент, он и на опытных, и на джуниоров, он на всех применяется или есть свои? Так?
1: Да, тут сейчас век э, такого фриланса. На самом деле немножко статистика ломается. Люди начинают, э, опытные синеры могут работать из дома, причем работать сразу напрямую на Америку. И я такие примеры знаю, и зарплаты у них могут быть равны плюс-минус зарплатам, которые они могли бы получать в большом городе. Но есть проблема. Проблема в том, что в малых городах нету столь крутых компаний, где они могут получить такой опыт и стать действительно крутыми синерами. Там проблема другого уровня. Им не стать такими синерами у себя. Они могут приехать, прокачаться года 3-4 в большом городе в хорошей компании, в сильных командах, понять, как все это делается, вернуться к себе и получать такую же зарплату у себя работая на, на какой-нибудь фриланс-бирже, напрямую на Европу, Америку, там, я не знаю, кого угодно. Но вот, как делать это прямо на месте, не выезжая в большой город, честно говоря, я сомневаюсь, что это возможно. но ну, ну можно, наверное, если есть крутая контора у них там.
3: Mm -hmm. Да, я, может, только дополним немножко, что в принципе, ну, нужно же посмотреть конкретно, в какой технологии там хотелось бы, да, тоже развиваться. Потому что, допустим, нижний там телеком, очень сильный рынок. И ну, если есть какая то конкретное ну, направление, там специализация, конкретно какие-то знания, технологии узкоспециализированные, то есть желание в этом развиваться, то, может быть, по такому принципу еще города рассматривать. Mm
0: -hmm. Ясно, ясно. А вот слушайте, а коэффициенты вот, ну, для России я услышала. а есть ли такие же коэффициенты для Украины, для Беларуси? Я
1: коротко про Беларусь скажу, что Беларусь вообще вся сконцентрирована в э, Минске, вот, и только Япон там пытается что-то делать региональное, а у них есть офис в Гродно, еще где-то офис в Гродно, офис в Орше, по-моему, еще где-то... Ну, я, честно говоря, не помню, но все IT у них это Минск, а вот а, на Украине, а, несмотря на то, что там много городов, у них зарплаты примерно, я так смотрю, я вижу, что там происходит, у них зарплаты очень похожие во всех городах, то есть вот кардинальная разница, как у нас там с коэффициентами, мне кажется, у них а, она минимальная эта разница страна поменьше, там можно очень быстро переехать из Киева, не знаю, в Одессу за несколько часов, а у нас попробуй из Екатеринбурга доехать до Санкт-Петербурга, ну, это прям жизни.
3: А еще есть такое, тише едешь, дальше будешь, то есть, может быть, имеет смысл там, да, в чем-то себя ущемить первое время, не сразу же там охотиться за большой зарплатой, а все-таки быть ну, в тренде и, там ну, если говорим про тестировщиков, то изучать Java да и вот как раз заниматься автоматизацией. И, ну, а далее уже думать о каких-то переездах. Сейчас ну, как бы есть такой тренд, что уезжают в Европу, в Штаты. Вот для того, чтобы быть интересным им, то ну, да, поддержу Дениса, что нужно поработать сначала в каких-то крупных компаниях, дорасти до какого-то уровня. И тогда, наверное, это Москва и Питер.
4: Релокации тут в чате спрашивают о том, правда ли, что требуется обязательно профильное высшее образование, независимо от личного опыта. Могу прокомментировать про Америку, что компьютер-сайенс дегри обязательно, это требование виз, то есть это связано с визовой политикой, а нисколько не с там, требованиями самих компаний.
3: Про а Европу есть, вроде 10 опыта,
4: нет? Там вроде 10, бы, такой, да, 10 лет опыта, нет? Да, 10 лет опыта приравнивается, все верно. Просто... Да, все так Также спрашивает тот же человек о том Если человек имел там, 10 лет не непрофильного опыта И потом перешел войти Насколько им важно иметь профильное образование И что посоветовать У нас есть Java-школа в Ипаме, Где мы берем, например, людей отовсюду Главное, чтобы было от третьего курса и выше человек, чтобы у него потом было время работать в компании 40 часов в неделю, и могу сказать, что у меня есть лично примеры, там, когда мои друзья зашли в эту Java школу, хотя им 28 лет, у них нет профильного образования и начинали с нуля становиться программистами. Как показывает практика, такие люди часто более замотивированы из-за того, что это их осознанное решение: «Я пойду изучать IT, пойду изучать технологии, и они Быстрее учатся. Но эти 10 лет там, технического или гуманитарного опыта они вычеркиваются, по сути, Это для тебя кандидату, у которого есть там один или два года опыта в этот момент. Да, и главное, чтобы был хороший английский, потому что с Ordzум его все сложнее и сложнее поднимать просто-напросто.
0: Здесь, кстати, вот в чате уточняют, что а достаточно ли только Java изучать, или есть какие-то еще такие узкоспециализированные тренды, которые и тестировщикам-автоматизаторам, и, может быть, разработчикам стоит посмотреть, которые, с вашей точки зрения, перспективны, может, по вакансиям ваших компаний, которые вот есть, ожидаются, на которые стоит людям делать упор. А
1: можно я... Да, да, да. Поднял здесь руку, хочу ответить на этот вопрос Сергей, я бы, наверное, немножко по-другому посмотрел тоже на этот вопрос а Смотрите на сообщества, которые существуют в той или иной среде Сообщество характеризует, по большому счету, перспективу технологий То есть, например, у Пайтона очень мощное комьюнити, очень мощное сообщество по всему миру в России Проходит, на мой взгляд, уже... Уже три конференции больших. На самом деле уже четыре. Это PyCon, который был в Екатеринбурге, в Москве. Соответственно, в Пай, который мы идем в Питере. А теперь делают в Москве еще одну Python конференцию. Она будет осенью, обратите внимание. И PyCon, который будет в... Где-то Ура... Не на Урале, а в Сибири Я забыл, как он, Python-Сибирь, по-моему, так и называется Так вот, это а, круто Это значит, люди собираются Несколько раз в год на большие Такие конференции, кроме того Почти в, в Четырех или пяти локациях есть а, Python-сообщества Которые собирают Python-метапы в Петербурге, в Москве по этому Meetup собирают по 150, по 250 человек. Это огромное количество людей. Вот и то же самое по всему миру. В Европе, в Америке очень мощное сообщество. У Java сообщество Meetup э, менее развито, но зато очень много и очень масштабные конференции по тысячу человек они собирают. JUGRU, Джокер э, Джек Брейк, по-моему... Джевепойнт. Джевепойнт, да. Вот. Огромное, мощное сообщество тестировщиков. Сережа подтвердит, он один из лидеров этого сообщества. В Петербурге огромное... Ну, как то В Петербурге сообщество собирают метапы. А вообще очень сильная конференция, которую делают, вот, в частности, Сергей. Она проходит в разных локациях. Это и Украина, и Беларусь, и Россия. Причем в разных совершенно городах. Смотрите на сообщество Если сообщество развито и там есть люди Которые могут вам дать советы Могут э, чему-то научиться Вы можете прийти и обменяться идеями мыслями Это значит перспективно и круто И значит э, этим стоит заниматься А если э, сообществ нету Скорее повод задуматься Не то что не, не делать это, а задуматься а Вообще это перспективно Я займусь сейчас этим, изучу, потрачу время А через год эта технология умрет Это прям будет обидно вот, например, Руби сейчас как-то я бы не сказал, что он там взлетает. Что-то как-то везде угасает. И меня это печалит, потому что наш портал написан на Руби. Вот, я грушу немного.
3: Я немножечко не знаю, возражаю, может быть, Денис, тебе по поводу Python. Вот мы уже все говорим все-таки сейчас про тестировщиков. Сказать, что больше востребованы тестировщики со знанием Python или тестировщики создания Java, скорее всего, -таки тестировщики со знанием Java. А, то есть, может быть, Python-конференция, она направлена больше на Python-разработчиков, а не сколько там на тестировщиков. И м, тут, на самом деле, а, высокая... Мы не только про
4: тестировщика же говорим, простите, что вклинись. Да, а, так... так... да, да, я, про... я так понимаю, что вопросы тестировщика, нет? Там вопрос ну, ну, не про воп тестировщика, воп воп я... вопросы,
0: вопросы были от тестировщиков, да, но мы говорим не только про тестировщиков, потому а, что... Окей,
3: я мы... просто стала отвечать этому молодому человеку, молодой девушке, не, не, не знаю они не, не перед глазами, к сожалению. А, но тогда да, вот если говорить именно про тестировщик, то такой а, комментарий, просто в, высокая потребность именно автоматизаторов на Java, но так как их не так много, и, а, потому что есть такое, ну, такая тенденция, если я круто пишу автотесты на Java, и там пишу фреймворк, то почему бы мне стать Java разработчиком? И, ну, те, и теряется интерес именно как к направлению там кей. Либо наоборот, да, т -т тенденция, ну, что автотесты и там писать какие-то фреймворки на Java не очень интересно. Больше хотелось бы заниматься там аналитикой. Но вот есть такое, что если э, уже требование такое, по крайней мере у нас, э, умение писать на каком-нибудь объектно-ориентированном языке программирования, не обязательно это Java, а Java мы научим.
4: Автоматизаторы на DotNet или на Питоне сейчас тоже очень нужны. Их вообще днем с огнем не свищешь на самом деле. Так что не да.
0: стало бы так в Джао окунаться Я про слышал, что очень большая боль и очень сложно значит, <свес> ну, именно медлов даже искать. Потому что сеньоры есть, они ленивые, но они есть. А вот именно медлов на какие-то какие задачи, когда нужны медлы, найти очень-очень-очень сложно. Это и в Питере, и в Москве, и в Беларуси. Давайте пойдем дальше вот У меня еще тоже есть такой вопрос Некоторые компании любят массированный Такую бомбежку кандидатов Когда присылают кандидату список вакансий потом Притом вообще нерелевантных Его опыту, нерелевантных его резюме Просят порекомендовать Если вы не подходите под какие-то вакансии И ты знаешь, по твоим друзьям, по знакомым Что они шлют это массово куча людей Насколько такой подход рекрутмента вообще эффективен, э, или он, он вредит, вредит и брен, бренду компании и вообще не дает никакого выхлопа?
4: Сереж, можно я твой вопрос, потому что, да. о чем ты сейчас говоришь, это явно негативный экспириенс, и никто не захочет, чтобы им слали нерелевантные письма. Давай дискуссию повернем так, что либо массированная рассылка вакансий, которая релевантны опыту, но там видно будет, что это шаблон, где ими подставили. Ну, то есть джависту пишут про джаву все-таки. Либо, когда ты индивидуально пишешь, читаешь профиль, смотришь, что он там коммитит на гитхабе, задаешь какие-то такие точечные вопросики. Вот давайте так повернем дискуссию. Сережа, ты не против?
0: Давайте, да, давайте так.
1: А у нас... Давай,
4: давай.
1: Ну давай я. А, я хотел попросить как раз Тамару и Катю прокомментировать, а от себя добавлю, что Даша очень права. А, мы отсекаем сразу негативный вот этот вот спам рассылки, которые совершенно нерелевантны. Это очень правильно. Даже сказала, мы это даже рассматривать не будем. Никому не хочется получать письма, которые он ну, совершенно не в теме. Мы считаем, что это плохо и закрываем на этом вопрос и даже не обсуждается. Это плохо, это и, и хорошие рекрутеры так не делают, плохие так делают, и они, они не правы. А вот э, Катя, наверное, может прокомментировать, они делают время от времени какие-то рассылки, но это прям что-то такое высоко таргетированное.
6: А Катя куда-то пропала, кажется, Катя. вот я, может быть, ага. тоже расскажу. А а а а такой а сложный вопрос и тонкий момент. Да, действительно, наверное, никому не хотелось бы осознать, что он попал именно в рассылку, да, это не личное обращение, вот, но, с одной стороны, с другой стороны, вот, опыт э, нам подсказывает, что айтишники во многом обращают внимание на информацию именно, то есть не на то, сколько ты пишешь ему каких-то комплиментов, каких-то личных, там, предложений и так далее, то есть, э, да, поскольку они ориентированы на информацию в целом, по работе, да, то они не обращают внимание на информативную часть письма, то есть на описание вакансии, да, насколько она интересна, а, на технологии, на зарплату и так далее, то есть да, насколько она релевантна в опыту. Вот, поэтому в данном случае, то есть иногда бывают ситуации, когда рассылки действительно они бывают оправданы, то есть это определенный риск, да, то есть нужно, чтобы туда попали только подходящие люди, конечно, вот. Но это помогает как-то как-то что ли, не знаю, раскачать, я бы назвала это так, э, ситуацию, когда ты долго-долго э, точечно общаешься с людьми, они очень долго раздумывают, очень долго ты пытаешься какую-то коммуникацию да, ускорить, вот, то рассылка на случай, она может быть таким стартовым пунктом, особенно когда Вакансии всегда интересны, их, допустим, много для начала каких-то активных таких коммуникаций. Вот. Естественно, это тоже воронка в итоге, да, то есть из тех, кто отвечает положительно на рассылки. Конечно же, далеко не все эти люди в итоге принимают оферы, получают оферы и так далее. Вот. Но да, иногда рассылки мы делаем, действительно. Ну, я не думаю, что это очень плохо или очень хорошо. Это такая реалия простой рынка работы в детстве.
0: Да,
3: не, не, да, только. не только в агентстве. Да. да. Я, Я -то -то в внутреннем эчаре тоже могу это сказать. Но мне кажется, тут такой может быть совет рекрутерам. Ну, мало ли нас слушают, потому что, думаю, коллеги, ну. Точно, даже, может, мне кажется, опыт не меня, так рассказывает, интересно, спасибо. Мне кажется, я тут больше ценной информации подчеркиваю для себя, а, именно какой-то эмоциональный такой окраски, может быть, меньше должно быть. То есть ничего страшного, мне кажется, нет, в том, что написать конкретно таргетируем да, какое-то письмо. То есть, если мы пишем тестировщикам, предлагаем вакансии тестировщика, да, и конкретные там прикладываем там, информацию. Но, может быть, чтобы не было: Эгиге, привет! Мы нашли именно тебя, и ты так идеально нам подходишь, давай пообщаемся, вот такая вся не вакансия, ну, то есть, вот если вот в таком, как бы, ключе, да, то, возможно, это вызовет какой-то негатив, потому что может так совпасть, что они дружат, да, или они из одной компании, или они там общаются, вот мне сегодня тот написал и так сравнивают, это а письмо-то одно и то же, имя только поменялось, и как бы
4: меня а рассказывали... если говорить о еще более таргетированном подходе, когда да. ты выделяешь опыт первого и второго разные вещи? Тогда не будет такого конфликта. Я,
1: я добавлю, что ну, понятно, что такая ситуация может быть. Она не критична, ну и посмотрит, но ну, это два человека из рассылки, где может быть там, человек 300, поэтому не критично считаю. А дальше вопрос, как мы работаем с этим. То есть мы сделали рассылку, если мы на этом остановились, ну, обработали только входящий, то нам ответил. А, это одна история. Дальше мы на самом деле работаем с теми, кто не ответил тоже, как правило. Мы делаем а, те, кто, те, кто нам не ответил, там, возможно, повторную рассылку. Че, как? Читал ли мое письмо? Смотрел ли? Если на эту рассылку еще часть людей отвечает, а на третью можно уже сделать индивидуально, индивидуально какое-то письмо. Слушай, ну что ты не отвечаешь? Давай уже пора там как-то так. Вот Все зависит от времени, от возможностей рекрутера. На самом деле... Рассылка, это правильно Тамара сказала, это первый шаг. А если На первый шаг нам отвечают одна, ну, часть людей, на второй шаг вторая часть людей, третья, это может быть индивидуальные письма из тех, кто нам не ответил, но интересно, мы можем прямо написать им такое письмо личное.
0: То есть, ну, некая такая тоже воронка продаж, по, по сути, да?
1: Верно, верно.
4: Мы недавно внутри своей команды рекрутеров устраивали дискуссию, как раз такой воркшоп по поводу того, какие письма писать. И на самом деле очень разнообразные были мнения. И это хорошо, что команда разная, соответственно, охватывает разных кандидатов. Но моя личная позиция, что нужно писать как можно более индивидуальные письма. они по моей статистике, вот мы же говорили вам, что мы конверсию измеряем на всех этапах, по моей статистике они лучше работают. Когда ты даже задаешь просто вопросы кандидату, не знаю, ну, начиная с того, что ты видишь, о, классно, вы работали с проектом в биоинформатике, у нас как раз есть история про анализ ДНК, и сразу человек отвечает тебе через 30 секунд и говорит, о, класс, я всегда хотел вернуться в эту область, или ты сомневаешься в чем-то? Там не знаю уровня английского или в том, что человек хочет переезжать в Петербург и задаешь вот этот вопрос к кандидату э, в письме. И это тоже вызывает наибольший отклик, чем просто "Здравствуйте, мы такая-то world wide компания у нас есть 100-500 вакансий для вас, приезжайте, у нас классные плюшки". Все-таки индивидуальный подход э, у меня лучше работает. Тебе этот человек если не подойдет или ты ему не подойдешь, он чаще порекомендует тебе своего более опытного коллегу, например, и так далее.
0: Mm -hmm, спасибо. Mm -hmm. Ольга, а тебе есть что-нибудь добавить? Тоже еще одно рекрутинговое агентство. Интересно.
2: Здесь я, наверное, тоже соглашусь с коллегами, что нужен более такой личный подход, рассылки, там... Я не делаю, скорее там, упираясь на опыт кандидата, какие-то индивидуальные письма. И ответ, соответственно, приходит больше, чем на какое-то вот такое общее и бессодержательное письмо. То есть обычно я пишу, что за проект, что за компания, ну, куда я его приглашаю. Не просто давай пообщаемся, у нас есть хорошая вакансия в таком ключе.
0: Угу. Спасибо. Какие вы клевые, что же вы так редко мне писали. У меня вот Прямо ну, тот опыт, о котором я сказал, негативный. Ну, классно, что у вас по-другому.
4: Но ну, в итоге это работающая память, Сережа. Так что, все ну,
0: да. Так, окей. А скажите вот ä, про инструменты, которые вы используете для рекрутинга. Какие вы используете? Есть ли какие-то интересные кейсы использования вот этих инструментов, о которых вы могли бы рассказать?
4: Из каких-то инноваций мы недавно пробовали запускать... Сервей, то есть э, рассылку кандидатов писем после прохождения метехнического интервью с запросом обратной связи о том, э, насколько вы были удовлетворены процессом и так далее. И потом анализировали нашу команду аналитиков. И мы руководствовались этим, чтобы что-то изменить в процессе интервьюирования. Вот такого. Пострекрутинговое сопровождение, то, что можно назвать.
6: Угу.
1: Еще что-нибудь?
4: Ну, про сорсинг мы уже
1: поговорили. Ну, на самом деле инструментов, Сергей, достаточно много. А, опять же, для тех же рассылок используем какая-то у нас есть тут программа, стоит, я забыл, как она называется, честно говоря. А, есть для рассылки внутренние средства. Ну, мы используем e вот EPUM, TALEO используем. Коллеги из Скелли, наверное, используют какой-то внутренний тот же софт. У нас
2: Вот, Аксарта.
1: Вот, а, всякие используем вот тут был недавно приезжал э, Ирина Шамаева из, э, из Америки, да, из сан франциско вот. и она рассказывала много всяких вещей с точки зрения построения э, запросов для поиска людей, там не только их искать, не знаю, на LinkedIn, но и в целом где и как найти список, например, программистов, просто найти список программистов в интернете, вот это такие вещи интересные, и э, по сути это не инструмент, это Google, да, но вопрос, как построить запрос, чтобы тебе а, Google выдал список людей, не знаю, которые изучают Java технологии. На самом деле, вот если включить... А, немножко а, мозги, то можно этот запрос самому придумать. Но ну, вот я, например, там слушал и думал: блин, как она это придумала, непонятно. Очень круто. То есть, а, инструмент это не только отдельные плагины, но это работа с, с уже привычными нам инструментами. Вот в частности, с Гуглом для ресерчера это бесконечный, бесконечный поиск, как искать через Google людей. М -м,
0: прикольно, а вот слушайте Вот такая вещь, но я ее тоже к инструментам отношу как Какие-то внешние события, конференции Вот там, Денис, знаю, вы конференции Даже для айтишников организовываете Либо участие в метапах, вот знаю, что и Алина И Даша там свои компании представляют М -м, ну, Вот может быть У Ольги тоже есть какой-то опыт именно вот Таких мероприятий, как это работает Работает ли вообще именно вот С точки зрения рекрутмента
4: Ну, посещение а -а -а. каких-то профилей Так Молчу — Хотела сказать, что посещение профильных мероприятий по технологиям — это вообще must-have представлять сам свою компанию, потому что есть люди, которые хотят задать себе вопросы и, и хотят вообще понять, чем компания занимается. Ну, Честно скажу, что полтора года назад на «Джокере» подходили люди и удивлялись, что мы делаем что-то с помощью дата, что у нас есть проект по биоинформатике, «А что вы, разве не только по «Для банков» пишете?» Прошло полтора года активного участия в различных ивентах И уже перестали задавать такие странные вопросы И уже лучше знают, что такое IPAM То есть это бычар брендинги, а не о хайринге, а не о найме В прямом смысле слова Хорошо, <coughs> хорошо работают какие-то проведения уникальных мероприятий мы весной сделали хакатон, в нем приняло участие больше 300 человек, и это было действительно заметно, и влияние этого хакатона, потому что потом у каждого рекрутера все последующие новые контакты с кандидатами начинались с того, что «О, я слышал, или я был на вашем хакатоне, это было реально прикольно». Из необычных мероприятий мы делаем код-ретрит, это уже ежегодное такое событие, было уже два раза. Скоро будет третий. Код-ретрит uh, — это мероприятие, посвященное тому, как uh, правильно кодить. То есть там именно не что делать, а как делать. Uh, это парное программирование, это, в принципе, экстрим-программинг и различные другие фичи для крутого написания читабельного красивого кода. Uh, вот оно тоже имеет uh, влияние как... Uh, Через HR-брендинг уже и на найм тоже влияет. Ну, и мы делаем эти субботник Осенью будет следующий эти субботник Там обычно несколько секций по разным технологиям. Java, JavaScript, QA, DevOps и Big Data, где мы рассказываем именно в формате обычной конференции о том, какие наработки есть у наших сотрудников. И действительно, ребята ходят туда, и посещаемость с каждым разом растет и растет, и мы тоже чувствуем, что это Положительно для компании Хоть я не могу сказать, что это прям вот Найм такой взял за руку И привел vip ВИПА, нет, скорее это ВБЧР бренди
0: Понятно Алина, ты тоже что-то хотела рассказать? Если я не перепутал по голосу
1: Пока Алина включается, я дополню Давай а Ну давай. Я
3: мёд забыла включить я такая, я уже начала рассказывать, что мне так приятно, что меня по голосу узнают. Нет, на самом деле, да, было приключено кнопочка мед. А, ну, «ЕПАМ» — очень крупная компания, и правда, интересно проводит мероприятия, и как бы, больше охвата аудитории. А мы немножечко все-другому к сегменту относимся, численности компании, поэтому, возможно, прям такие крупные комп мероприятия именно сами, которые мы организуем, еще не делали и что-то из маленького. Ну да, мы участвуем тоже в конференциях, и у нас, кстати, положительный опыт. С Java Point мы а, наняли трех Java-разработчиков, вот, когда в Москву ездили. Вроде бы три звучит немного, но, ну, кто знает, на самом деле нормально а, для нашей компании, для нашего размера. С Джокером мы наняли, кстати, двух сотрудников а, джавистов. И с а, SQL, к сожалению, никого не наняли, но зато обменялись контактами как-то с SQL все равно все грустно. А мы еще проводим, выступаем в качестве хоста для встреч профсообществу. Как-то а, пока у нас с аналитиками мы подружились, у нас проводились там Analyst а, Day а, и другие еще мероприятия, Agile Days, по-моему, если не ошибаюсь. А, также у нас несколько раз встречалась группа проф а, это группа по языкам функционального программирования, просто у нас такой есть очень активный а, точнее, активист, скалист, который как раз пропагандирует скалы как внутри компании, так и вот он нашел внешнюю аудиторию. То есть за счет этого, да, это тоже как бы брендинг, пока мы еще за счет таких мероприятий никого не наняли, но, но это и не цель, скорее, скорее это больше вот именно развитие HR-бренда компании, и, кстати, IT-первенство, да, вы знаете, у нас есть, я точно помню, одного кандидата, который пришел, и когда я спросила, откуда знаете о нашей компании, он говорит, а мы с вами соревновались в каком-то там виде спорта, я говорю, да, вы вот что, интересно как-то, то есть до этого они как бы про нас не знали, а узнали только через спорт-эвент. Тоже, кстати, достаточно интересный такой кейс.
4: Алина, а какой трек, если что, это найм именно с мероприятия?
3: Мы, у нас нет вот именно какого-то софта, продукта, у нас есть Jira, и мы используем, uh -huh. как бы там заведено именно проект как HR, и там у нас есть поле, которое позволяет именно отмечать ну, название там, конференции или то, откуда кандидат пришел, после этого соответственно собирать аналитику, Но там она несложно получается.
4: Просто бывает такое, что общался с человеком и до того, как произошла конференция, а в итоге он был нанят, и непонятно, что повлияло конференция, а -а -а. или то, что вы с ним до этого общались и так далее. А,
3: да, для этого существует как раз два поля, да, то есть изначально откуда был кандидат, да, у, у нас тоже такая получен, да? да, ну и, соответственно, от ту а, 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 последней, как бы, last resource, откуда кандидат пришел, и вот как раз эту информацию можем получить вот, откуда конкретно, но вот те ребята, которые пришли, до этого не было их резюме mm -hmm. у нас mm -hmm. в Азии, поэтому Круто. Чуть -чуть проще было.
1: Денис, ты хотел что-то добавить? Да, да, я на самом деле немного. Я хотел сказать, что ответить на вопрос Сергея, что да, мы делаем несколько проектов. А это две технических конференции: Питер Пай, которую мы делали а, в этом году весной, и Linux Питер, которая будет 11 12 ноября. Я их прорекламировал такие здесь. На самом деле, это две конференции технические конференции можно, Денис, нормально вот. Вот. А, это две технические конференции, а, и третья конференция чарная. на найти ответ была десятая, собственно, Сергей на ней был а, в первые дни а, июня. 2-3 июня она была. Вот, это три больших проекта. На самом деле ни один из этих проектов не рекрутинговый. А, найти ответ задумывалось как маркетинговый проект, то есть для усиления HR, бренда компании IT-генера. Собственно, она свою функцию выполняет на 100%. А вторая задача которая стала теперь первой, это коммерческий проект, то есть этот проект, который несет своей основной целью зарабатывание денег. найти ответ это проект, который зарабатывает денег. две другие конференции, собственно, питерпай и Linux Питер, они изначально придумывались как чисто коммерческие проекты, то есть это проекты, которые да делают мир лучше, безусловно, там это самое главное в любых наших проектах не стоит сомневаться, но цель в любом случае коммерческая. Мы понимаем, что ну, на, этих, на эти проекты должны приносить прибыль, хотя последний Питер он там совсем был неприбыльный. Вот. А что касается конференций, и они ни одна из них не является рекрутинговой. есть на Linux, на Питер по-моему, даже из наших рекрутеров никого и не было. Ну, так совпало, там то ли все заняты были, ну, то ли еще что-то. Вот. И а, надо сказать, что IT-событие, проект, который я возглавляю, он постепенно-постепенно становится отдельной компанией в рамках ну, IT-доминанта, он выделяется из it доминанты и а, все меньше и меньше имеет отношение к рекрутингу. То есть я здесь сегодня так сбоку немножечко. Вот. А, ну и есть IT-первенство, который тоже коммерческий проект, и вот действительно там внутри этого проекта люди узнают о разных компаниях, видят, знакомятся, общаются, но опять же, как там захантить друг друга, когда, глупости, ну, глупость, это же не концентрация джавистов на конференции, здесь могут быть и бухгалтера, и секретари, и кто угодно, это совершенно не хантинговый проект, это чисто спортивный фофан э, проект. Вот, кстати, очень здорово,
0: что ты про этот проект вспомнил, про... Господи, ты, боже мой, про соревнования. Да, 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 эти первенство А скажите, вот тут и Даши, и Алине, наверное, вопрос, но я знаю, что компании Епам и Дина участвуют в этом эти первенстве. А были ли кандидаты, которые пришли, которые вот из-за того, что на первенстве познакомились с компаниями, пришли к вам?
3: Не кейсов. Ну, только что вот откуда вы узнали, говорит, а с IT-первенством, то есть я не помню, по-моему, в итоге у нас не получилось с ним договориться, не, не помню там с чьей, с чьей стороны, но то, что вот именно узнал о нас, как на it первенство да, такой кандидат был, это лично как бы вот у меня такой был опыт. может быть, у моих коллег тоже такое было.
1: Меня тут Катя предупредила, что она отрубилась, и у нее там интернет умер, и она просила прощения, если что. Окей, окей. Привет, Катя. А, хорошо. А,
0: Ольга, а вот тоже тебе вопрос. Я Слушай, действительно, вот компании остальные видел а, на разных конференциях, а вот Kelly Service не видел ни разу. А вы почему-то осознанно не участвуете или просто не рассматривали это как инструмент рекрут... рекрутинга? Какие-то мероприятия внешние?
2: А, честно, наверное, здесь мне будет тяжело ответить на этот вопрос, потому что а, я работаю удаленно по Москве. И а, то, что происходит в Санкт-Петербург, не вполне знаю, понимаю, что здесь происходит. Но, в принципе, нет какого-то такого, скажем, негатива к мероприятиям. Наверное, просто есть чем заняться и сложно вырваться на эти мероприятия коллегам mm -hmm. в Санкт-Петербурге. Потому что у нас большой поток, очень много разных позиций, много аутсорсинга. Делаем проекты для компаний. Mm -hmm.
0: Понял, спасибо,
2: спасибо. Я, если бы работала по питерским вакансиям, я думаю, что обязательно бы участвовали, потому что это очень интересный, действительно хороший источник и кандидатов и показать, что мы делаем, потому что ну, Келли, наверное, не воспринимает так сильно, как именно IT-агентство кандидата.
0: Да, есть такое. Я вот тоже до определенного момента не слышал даже ничего, но потом познакомился и уже понял, что все-таки IT вы тоже занимаетесь. Очень да, серьезно.
2: Причем мы работаем с такими большими компаниями и делаем большие интересные проекты. Но это не видно очень активно именно вовне. Да? То есть здесь, наверное, наша ошибка нужно как-то активнее себя продвигать и показывать, что, что мы делаем, какие проекты закрывали и чем можем быть полезны кандидатам.
0: Uh -huh, uh -huh. Спасибо. Вот, коллеги, еще скажите, такая вещь, как реферальные программы. Я знаю, что они бывают и внутренние, и внешние. Внутренние – это когда те, кто уже сотрудники компании, могут порекомендовать кого-то за какой-то возможный бонус. И внешние – это когда человек с рынка, вообще не относящийся никак к компании, может кого-то порекомендовать и получить за это тоже какой-то бонус. Знаю, что даже вот у IT-доминанта, если мне память не изменяет, есть тоже такая же реферальная программа, можно порекомендовать человека. Если его наймут, ты тоже получишь бонус. Насколько эффективны вот эти вот вещи, реферальные программы? И если есть какая-то статистика, внутренние и внешние рефералы, что лучше?
1: Тут сейчас будет Даша много говорить. Вот, А я коротко скажу. Можно Даш? После специально удержала
4: па... паузу, да, проверить, <aka> что еще <Fal...">
1: сказать. После тебя просто будет бессмысленно что-то добавлять. У нас действительно такая программа есть, но она скорее такая. Она есть, но пользовались мы ей раз, наверное, 5-6 всего. То есть 5-6 раз мы всего бонусы выдавали, и то там на заре. Сейчас ей пользуемся крайне редко. Наверное, мы поняли, что Психология людей такая, что они либо готовы рекомендовать людей просто так и бесплатно, ну, либо не готовы и никакие бонусы там особо не работают. Но программа есть, она объявлена, на сайте присутствует. Все могут кого-то рекомендовать, но делать это крайне у нас, крайне редко. Либо мы еще пока не научились этим инструментом пользоваться. Наверное, так.
4: Поддержу Денисова в качестве мнения о внешних реферальных программах что часто действительно кандидаты просто так тебе рекомендуют своих других кандидатов. В чем это бывает даже в случае, когда ты им отказал, то есть они не требуют за это никаких денег. А деньги слишком все коммерциализируют, и тогда уже прибыль на первом месте не порекомендовать классного коллегу. Поэтому мы против внешних реферальных программ, но внутренние у нас успешно работает. Если говорить о статистике, то за последние полгода ну, вот с 2016 у нас порядка 25% кандидатов, к нам, пришедших, ставших нашими сотрудниками, это рекомендации наших же коллег. Это эффективнее в плане как раз-таки той самой воронки. То есть чаще всего рекомендую действительно хороших специалистов. Ты можешь уже доверять этой рекомендации, ну или спросить мнение конкретное, там, почему ты рекомендуешь и узнать уже, ты рекомендуешь, потому что это действительно чел, с которым ты хочешь работать, или рекомендуешь, потому что вы работали пять лет назад, и вроде ты слышал, что он классный. Ну, то есть, так или иначе, это уже больше информации, чем просто профиль LinkedIn. Тут, если говорить об эффективности как о гарантии того, что это будет хороший найм, то да, реферальные программы эффективнее, чем сорсинг. Но объемы сорсинга все равно будут выше, потому что столько не нарекомендуют. У нас очень много людей Компании, которые работают в ИПАМе уже по много лет, и у них просто уже закончились рекомендации, потому что все и так уже работают из их круга общения в ИПАМе.
0: Здорово.
3: Про себя, наверное, тогда прокомментирую про Динс. А внешних у нас нет реферальных каких-то бонусов, внутренние есть и, и по статистике это третье, там, второе, третье, четвертое, ну, в зависимости от года места занимает как источник именно откуда нам кандидат ну, трудоустроился, какой, какой канал был использован для найма. Но есть такая другая тенденция, иногда это исключение, но есть такие хитрые сотрудники, которые просто там кидают информацию о том, что вот такой вот человек ему интересна такая-то вакансия или обратитесь к нему, и потом выясняется на самом деле, что они друг друга не знают, но мы в любом случае бонус выплачиваем.
4: В любом бонус. случае. Да, она потому Но что... В есть, где написано, что это будет тогда лид, и рекомен... ну, и оплачивается рекомендация намного меньше, чем если это была нормальная, нас... теплая рекомендация.
3: Да, у нас, у нас, ну, скажем так, то есть мы, мы ну, конечно, когда мы звоним кандидату, мы говорим, да, что вот вас приказал такой-то человек, там, то есть он был как-то все равно подогрет, но вместе они там, допустим, не работали. Там, да? Это, ну, ну кто-то посоветовал, там, третий человек. А у кого-то, кстати, есть друзья в рекрутинговых агентствах, такое тоже да, бывает. Ну, конкретно сейчас ничего говорить не буду, да, что как без какого там пиара, но случаи были. Но бонус выплачивается, потому что самое главный сотрудник-то дошел, сотрудник хороший, что же, зачем же наказывать какую-то сторону.
4: Не, ну у нас карается только если это действительно человек, с которым не знаком сотрудник, тогда это не считается рекомендацией. Но если он знаком и рассказал, что вот твой маме классно, приходи, то это уже да, считается рекомендацией. Uh
3: -huh. А еще у нас ну, менеджеры не могут, как бы, да, рекомендовать себе в команду. Ну, людей. да,
4: такая и же, это странно.
0: Не, погодите, а ну, почему порекомендовать-то, наверное, может? Он просто бонус может,
4: получит. Может чужой пул. А, ну да, да бонус он бонус не, получит, не получит, естественно. Рекомендовать да. может, конечно. Да. Так и приходят иногда самые крутые лиды, на самом деле. От какого-нибудь директора всей России и памяти. Это всегда хороший источник.
0: Это да, это да. Окей, а если говорить про позиции... Какие позиции вот у вас в рекрутменте, в работе самые сложные? Ну, может, из тех, с которыми вы работаете, здесь у меня как раз вот вопрос всем будет. Какие позиции самые сложные именно по, по тому, чтобы найти нужного специалиста, закрыть вакансию?
4: Если говорить в общем, то самые сложные позиции – это когда рынок узкий, то есть таких специалистов мало, и все хотят. На сегодняшний день, например, это автотестеры, по всем языкам программирования и двопса, на мой взгляд. Их действительно мало очень. Ну, бигдатчиков можно сюда же причислить, потому что вот здесь еще и рынок вообще сумасшедший, наверное, перегреться. Все-таки больше, да, чем постоянным по цифры. Епам
3: обучил, и теперь еще немножечко людей побольше стало.
0: Людей больше на рынке стало, да?
4: Да, благодаря ЕПАМ, да. Да, так тоже бывает, зато, кстати, даже в чатиках Телеграма, когда сижу с разными разработчиками, общаюсь, все про ИПАМ пишут, что там классно, потому что все, кто приходил когда-нибудь после ИПАМа, хорошие специалисты, это, наверное, тоже показать. Поддержу.
3: Поддержу, на самом деле, что обучение, которое там было по бигдате, оно было такое очень интересное, по крайней мере, те отзывы, которые просто знакомых там, еще кого слышала, то есть положительные рекомендации. По обучению точно Мы
4: были. вот с сентября сейчас также дебопсов будем изучать, э, обучать инфраструктуре хадупа mm -hmm. и всему остальному, потому что поняли, что бигда-то найти это совсем невыполнимая задача. А вот. где
0: записываться на это?
4: Записываться на седьмом этаже приходи.
0: Хорошо. А если люди внешние, тоже? У
4: меня в вакансии на хедхантере на нашем сайте и по группу то есть можно там стукнуться. Ну или у тебя есть мой контакт, всегда его можешь ждать
0: Окей, окей. Алина, а вы какое-нибудь обучение проводите?
4: Внешне,
3: да, прям такого внешнего обучения только в планах, но пока не буду это озвучивать, для того, чтобы ну, сначала сделать, да, потом поговорить. Но у нас такие больше сессии, то есть какие-то круглые столы. Вот недавно был внешний такой семинар, но мы только начинаем, да, поэтому не судите нас строго, и пока мы еще не так себя раскрутили, как на внешнюю аудиторию. У нас как и найм, и ивенты, и обучение. Сейчас немножечко стало разделяться, так это все время были одни и те же люди, и распределение, ну, знаем всегда, да, впереди всего, и нужно здесь и сейчас. А, получается, другие мероприятия, они шли по остаточному принципу. Но вот какие-то внешние сессии, да, мы стараемся анонсировать. Как раз вот Денис, по-моему, Настя, да, моя коллега с вами как раз общалась по по рекламе, ну, по размещению информации, потому что у нас семинар проходил по архитектуре, по, все, по микросервисам и, про... и так далее.
1: Все правильно, Алина. Все события ищем на событияру да.
3: вот, То есть там как бы мы в этом плане сотрудничаем тоже с it события информацию размещаем. Ну, в планах есть как бы там что-то с тестировщиками нам сделать, потому что тоже под, под, ну, подтверждают. То здесь скорее не сколько сами сложные позиции, в том плане, что это какие-то вот люди с уникальными знаниями, а сколько просто качественных автоматизаторов на рынке немного. Ну, я конкретно говорю как бы, да, вот про Java, поэтому всегда сложнее закрыть и Node.js, да, тоже с чем столкнулись, то, что нам Node.js-разработчики нужны, и вот именно выделенные Node.js-разработчики, которые вот только на нем там писали, не знаю, последний там год-два, ну, два там, про больше я уж не говорю, таких очень мало. Либо они где-то сидят, прячутся и э, себе эту информацию нигде не размещают, ни в линкеты, ни там не обновляют, где-то еще, и ты как эту информацию, как по сарафанному радио, ага, какие есть компании. Угу. Здесь вот такие технологии вроде используются. Кто-то написал это в резюме, это такой знаешь, ага, там вот есть такие ребята. Ну и дальше ты спускаешься к тому, что вот уже Node.js разработчиков, чисто Node.js разработчиков не найти, то тогда ты уже снижаешь планку. Те, кто хочет, пусть Сайт на JS, но имел какой-то минимальный опыт, знает java JavaScript, то есть ты скорее, да, ты ориентируешься на рынок и меняешь свои какие-то требования, и больше уже становишься открытым к тому, что мы здесь научим, было бы желание уже внешних кандидатов.
1: Можно я продолжу коротко? Mm -hmm. а, у нас тоже есть всякие образовательные штуки, но у нас как раз IT-рекрутеров. Мы вот привозили Ирину Шамаеву И привезем снова в октябре Кстати, если кто-то кто Хочет, это прям must-have Для любого рекрутера Это прям то, что надо вот, а... Можно я добавлю пару слов да. Ирину
0: Шламаеву я еще рекомендовал бы Для тех специалистов, кто хочет Очень хорошо находиться По нужным позициям, на нужные вакансии Для айтишников тоже С другой стороны зайти
1: Молодец, молодец, Сергей Это прям вот, это Ирина Она самый крутой сорсер, наверное, в мире Сейчас, но самый известный Самый популярный точно вот, это первый момент. Второй момент, мы вот тут, я прорекламирую, все-таки созрели и будем запускать школу IT-рекрутеров. Первые занятия начнутся в районе 15 или 10 октября. Будет она проходить, скорее всего, на базе, на площадке софт-баланса. Это второй момент. но ну, анонсы будут. И еще, собственно, опять же, образовательные проекты, это наши конференции три штуки на текущий момент. Ну и делать еще будем одну большую конференцию, я тебя, Сереж, приглашу в ней поучаствовать обязательно. Договорились. Расскажу попозже. Вот. А У меня тут вопросы из чата за, заинтересовали. Можно я на них поотвечаю немножко? Я смотрю, да, читаю. можно. можно вот, а, один из вопросов, это про черный список, но я к нему вернусь чуть позже. А я хотел сказать, что на самом деле сообщество IT рекрутеров и HR оно объединено такие в скайп чаты, так же как и сообщество тестировщиков, вот, где Сергей, наверное, его делал в свое время с коллегами. То есть есть скайп чаты, где люди общаются. Сейчас все активно переползают в Телеграм, но мы пока остались в скайпе и общаемся такие а локальные чаты присутствуют. Отдельный чат в Москве. Который объединяет IT-рекрутеров и HR-HAUS, ну плюс нас. Со а всей Москвы такой же чат в Питере, в Минске, он в Сия, Беларусь, на Украине есть много локальных чатов в, в каждом из городов, плюс всеукраинский большой IT-рекрутинговый чат. А у нас еще есть в России в Новосибирске. И Урал, он там весь Урал объединяет Челябинск, Екатеринбург и так далее. Вот, Так что, если кто-то слушает из IT-рекрутеров, на эти IT доминанты где-то есть ссылочка, кому постучаться, чтобы вас добавили. Найдите эту информацию на сайте этих доминантов в новостях. Поискать можно там обзор всех чатов. Это первый. А второй момент: есть ли а, черные списки? Да, все, наверное, уже слышали скандалы и на Украине и а, в Беларуси скандалы с черными списками. А, у нас тоже есть. Да-да, Я на самом деле большой противник черных списков. Я, во-первых, туда ничего не пишу, во-вторых, я просил все мои упоминания оттуда убрать. Вот Я понимаю прекрасно, что однажды этот черный список, так же, как и на Украине и в Беларуси, он всплывет. Найдется кто-то, кто захочет его слить. А для людей, которые беспокоятся, попали ли они в черный список, мне кажется, не стоит беспокоиться. Вот я никогда не переживал, что я попаду в какой-то черный список, просто потому что ну, у меня нет причин переживать за это. Но ну, а если кто-то меня добавит, ну это их проблема. Вот. То есть если вы нормальный человек, и вы знаете, что вы там не косячили. Даже если вы есть в черном списке, вас могут спросить, как вы туда попали, и вы можете прям позвонить этому человеку или выяснить на предыдущем месте работы, что за фигня, ну и соединить напрямую, что все было хорошо. Но если вы косячили и так далее, ну черный список, он просто подтверждает это, хотя в том виде, в котором они сейчас существуют, это прям очень плохо. Это обычно какие-то Excelки, непонятно, кто там что-то добавил, какие-то комментарии непонятные. Более того, я скажу, что в любой информационной системе у любых рекрутеров есть черные списки внутри. У нас он тоже есть внутренний. Как правило, в этот черный список мы добавляем людей, которые там вели себя агрессивно или вызывающие телефон, при телефонной беседе, при личной встрече, динамили какие-то встречи неоднократно. Просто если человек один, второй третий раз ходил, то есть надо понимать, если он один раз ходил и мы ему там до него дозвонились через день, выяснили, что там себе ногу сломал, и, а, мы назначаем встречу, через три недели он себе руку ломает, а еще через три недели он себе что-то снова ломает, мы понимаем, что этот парень какой-то немного странный, и лучше вообще с ним не связываться. Это не означает, что он плохой или какой-то там, но мы с ним работать не будем. А Всего-навсего черный список означает, что мы не будем с этим человеком контактировать, даже если очень будет хотеться. Вот нас черный список. Я не знаю, и мне кажется, коллеги могли бы идею черных списков, ну или как-то, контекст черных списков продолжить, их отношения, и, там, ведут ли они их. Да, коллеги, мне интересно вас послушать. Но
3: у нас именно черного списка нет, но мы комен... оставляем комментарии в, в джире в каждом резюме, то есть там информации как о том, как интервью было пройдено, там, а, ведем каждый этап нашего взаимодействия с данным кандидатом. А, но вот именно что прям черный список нет. Есть как бы комментарии, причем комментарии видят только рекрутера и видят только верхние уровне там руководителя менеджера. Доступ к просмотру резюме дается хайринг-менеджерам, то есть это не обязательно какой-то менеджер, какой-то там тим лид это могут быть технические специалисты, которые просто принимают участие в интервью для того, чтобы как раз написать там, комментарий, свой технический фидбэк а, о, о встрече там, пройденной. Поэтому сказать прям, что прям совсем черный список, наверное, нет. Но есть как бы все равно комментарии, и мы лучше дадим еще раз шанс, да, то какой-то контакт, там, связываемся по телефону, там, не знаю, или письмом, и все равно... Äh, Потом запрашиваем какую-то информацию неформальную. То есть все равно же э, к нам ребята из разных компаний пришли, и пересечения есть, и э, просто вот, э, а знаешь, а вообще вот что ты можешь сказать. То есть стараемся все-таки перепроверить. Мы друг друга доверяем, но при этом даем тоже шанс. А вдруг, правда, плохое настроение было у человека, или, не знаю, там, как, конечно, это не повод его оправдывать, но ну, всякое бывает. Скорее, это больше для нас такой звоночек, что есть риск, или в прошлый раз себя так повел. Ну, то есть я не рассматриваю какие-то крайности. Просто край, крайности, наверное, за мою практику в Динсу было два. А, ну, вот когда совсем какое-то неадекватное там было проведение, но
5: именно... А можешь,
0: можешь, можешь рассказать без имен? Mm.
5: Что именно так
0: неадекватное было?
5: <свы> а
3: там, я думаю, что какие-то проблемы. Я, я, конечно, не врач, но там, мне кажется, были какие-то проблемы, связанные с психикой, да, у, у человека, что. Эм, ну, просто, допустим, кто знает меня, да, тот понимает, что я бесконфликтный такой человек и достаточно мягкий, и как раз там не категорично, по крайней мере, в проведении там интервью. То есть сложно со мной поругаться. Ну, по крайней мере, кандидатов. Вот. И по отношению ко мне Были какие-то комментарии И я чувствовала, что Нет, Я знаю, что есть какие-то Специалисты, которые, в принципе, HR Не воспринимают как специалисты который дают какую-то Ценную информацию И, как правило, это ну, такая прослойка Для того, что, ага, скоро начнется Техническое интервью, вот тогда ты информацию Получу, такие кандидаты есть Но это не те, которые Попадают в черный список а вот черный список, когда уже переход какой-то на личности, какая-то агрессия, какая-то... Э, ну, да, скорее это какая-то какая агрессия, и, ну, и, и на личности в целом, как бы ты не ожидаешь э, дальнейшего поведения. это сложно прогнозируемо. Я думаю, что это правда какие-то были отклонения, хотя человек... Э, э, имеет опыт, имел опыт такой, да, интересный, не то, что он откуда-то там с рогай какой-то пришел, и в целом было немножечко удивительно, но вот с этим человеком, да, мы больше работать не будем. То есть там есть как бы, да, комментарий.
0: Даша, а ты что скажешь по поводу Черного
4: Сергей, кому ты сейчас обращался, я прослушал? Ну, тебе. А, вот, отлично, не, не зря уточнила. Поддержу, поддержу коллег из ДИНС, потому что у нас тоже нет черных списков. И те черные списки, которые есть там в скайп-чатиках, они, на мой взгляд, не несут никакого смысла. Там какие-то субъективные комментарии незнакомых мне рекрутеров, по большей части, поэтому зачем. Трекается история взаимодействия с кандидатом, да. Например, в белорусском ИПАМе, говорят, уже не осталось такого человека, которого нет в Талево. Что все, все кандидаты Беларуси уже <laughs> когда-то взаимодействовали с ИПАМом а, В России еще пока не так Но, тем не менее, если ты видишь, что там, кандидат пропал, не отвечал на звонки Не предупредил, что не придет на интервью И там спустя неделю все равно не отвечал То есть вряд ли у него случился какой-то форс-мажор А вот специально он так делает То ты уже задумаешь, стоит ему писать или нет Вряд ли воспринимаешь это прям как стоп-фактор, но такой звоночек уже есть и все. Более того.
1: Ну да, я, я дополню, что мы как бы все, все по-разному называем, но смысл один и тот же. У нас просто в Естафе есть отметка, которая вызывает... Который так и называется, черный список, и обязательно комментарии человека, почему он его туда отправил. А другой рекрутер открывает, это как бы не формирование какого-то списка, которым который все запрещено. Другой рекрутер также может открыть, посмотреть комментарии, посчитать, что они не, не серьезные, и связаться с этим человеком. Но а за все время мы туда отправили, я говорю, человек, наверное, 10, и это были действительно какие-то а, переход на личность и. Угрозы какие-то на угрозы какие-то в переписке и так далее, это выглядело странно. С такими людьми общаться крайне опасно. И мы не будем этого делать никогда. Поэтому мы туда таких людей отправляем. А, остальные все у них, да если мы считаем, что он как-то вел себя странно, опаздывал и так далее. Мы просто пишем это, другой открывает, смотрит. Да, это там. Можно, можно проработать или нельзя проработать. Вот и все.
0: Ольга, а вот, э, у вас есть ли какие-то вот такие черные списки пометки?
2: Я, наверное, здесь тоже соглашусь с коллегами, что это скорее вот как раз пометки по поведению кандидата, по, по нашему взаимодействию. <кхм> Разные ситуации бывают, и слепо полагаться на чье-то мнение, ну, это не вариант. Да? Опять же, как Алина, по-моему, говорила о том, что в разные настроения, может быть разные дни, разные жизненные ситуации. Сегодня он так общается, завтра по-другому. Да, там, когда мы процессим кандидата, берем рекомендации, да, если есть вопросы, то можно уточнить у бывших коллег, как он показывал себя в работе, но, опять же, каких-то черных списков мы не ведем, скорее, да, какие-то пометки в базе по поводу кандидата. Например, если он пришел на встречу с клиентом или не пришел на встречу, к нам, там, не объяснив причину или отказался тоже без причины, ну, вот такого плана только. Uh -huh, uh -huh.
0: Спасибо Коллеги, я уже смотрю, у нас э, час сорок идет выпуск Давайте э, ну, немножко Позитивной такой ноте завершим Расскажите, пожалуйста, как вот вы э, Сейчас учитесь тонкостям своего ремесла Что-то читаете Какие-то тренинги, курсы, конференции И чтобы вы могли советовать э, Людям, которые приходят В рекрутмент, которые там работают Уровне мидл-рекрутеры чтобы вы им могли посоветовать Что изучать, на что смотреть
4: в этот раз я бы попиарю эти доминанту Давай. Действительно, конференция «Найти ответ» — это самое, самое серьезное профессиональное событие в мире it hr и там самая полезная информация. Также можно найти несколько видео-выпусков на YouTube, в том числе Сережи и с тобой, про мир технологий для рекрутеров. Это тоже полезно, если ты совсем начинающий. Я недавно как раз другу какую-то подборку сформировала и поняла, что так с нуля достаточно сложно. Я начинала когда-то с хабра-хабра и, не знаю, той же Википедии, чтобы получить хоть какое-то стартовое понимание, когда ты вообще не понимаешь, что это за аббриатуры. Иметь каких-то других друзей-промистов тоже полезно. У них можно позадавать вопросы именно уже face-to-face -face и понимая оттенки. Также к теме Ирины Шамаевой есть у нее группы в LinkedIn и в Фейсбуке, где всякие разные лайфхаки сорсинговые, публикуются, или какие-нибудь баги в том же LinkedIn, какие-то вот такие актуальные совсем вещи можно почитать там. Ну, вертеться, в общем, в сообществе постоянно, в чатах, в группах, их много разных, есть там, не знаю, паблика в Facebook, тех же самых, дружится на Фейсбуке с коллегами читать, используют они а, как-то так.
1: Спасибо. Коллеги? И, я могу дополнить. спасибо Даша, и она правильно мысль сказала. На самом деле, начиная где-то с восьмой конференции, все видео по конференции мы выкладывали на нашем YouTube-канале а, IT-события YouTube-канал, а, и разложены они по листам, по плейлистам, соответственно, конференции найти ответ. На текущий момент, по-моему, для начинающего там вопросы практически все уже разобраны. Берите и смотрите. Смотрите Сережу Триченко, смотрите Сережу Атрощенкова, смотрите нашего Диму Лабы, Сергей и Дима рассказывают про техническую составляющую, что такое программирование, что такое тестирование, какие там аббревиатуры и так далее. Вот там штук 5 этих видео есть. Сергей Дмитриченко хорошо рассказывает про карты поиска и такие для начинающих, как вообще играть. Ну, а дальше там вот эти три, наверное, рекомендации основные, а дальше там море всего есть. Смотрите эти видео, все вопросы закройте. Это первый момент. Никто не заменяет, никто не отменяет онлайн обучение. Я активно рекомендую, если вы начинающий вложить денег. Это будет порядка 25 тысяч, наверное, и пойти учиться в школу рекрутинга в нашу. На Украине есть замечательные школы рекрутинга в Киеве, по-моему, в Одессе, в петровский Если вы оттуда, то там прекрасная школы IT-рекрутинга. В Минске а,
4: есть Hrpiар.
1: Да. Обязательно ходите на местные IT-чарметапы. В Петербурге мы их регулярно собираем, проводим. В Минске тоже там разочек делали, но не просто масса таких событий. Всем очень рекомендую ходить на такие вещи, узнавать что-то новое. Читайте книги. Если вы начинающий, то вот Иванова, кто-то мне говорит, что прям не надо это читать никогда. Первая книга это вот Иванова, сколько-то советов. С собеседование. Я забыл, как эта книга называется. Она как-то про собеседование. Это первая книга, которую, надо вы прочитаете, если вы только-только начинаете. Ну и дальше пошел все в этом, в этом ключе. Действительно много информации на английском языке. Учите еще английский. Если вы хотите быть рекрутером, хорошим, профессиональным, без английского, к сожалению, вам никуда. Вот. На этом я, наверное, и закончу свои советы раздавать.
3: Ну, а я только немножечко дополню. То есть все, что сказали коллеги, они прям так очень подробные и под всем подписываюсь. А дополнительно, то есть, во-первых, да, все гуглить, все аббревиатуры изучать. И для этого как раз и хабры, и Википедия. А так еще читать про различные методологии. Еще есть, сейчас читать Agile, про различные не... Используют а, Agile. Если почитать про это, то будет представление вообще внутри, как структура команды строятся, кто, какие роли, и, соответственно, также все про процессы, про, и про тестирование, и про разработку, что зачем, как это все вместе, какие виды, то есть больше, наверное... Я просто, я, честно, не посещала школу IT-рекрутера в it, IT доминанты не знаю, может быть, это все вы покрываете то, что
1: я еще не был, как я поняла, только стартует. Школы не было, был тренинг, который мы делали, тренинг был чисто технический, там один день программирования uh -huh. и все, что связано с программированием, второй день тестирования, администрирования, вот как Сергей это вел, поддержка, все остальное, что не с программированием, архитектура и так далее, и там вот таких uh -huh. два насыщенных дня и, и методологии, Сергей, они тоже разобрали.
0: Да-да-да, это тоже было. Еще я могу порекомендовать наш подкаст у нас, потому что и Асхат приходил, разговаривали про agile, и правильно ли его называть методологией и так далее. Там очень есть интересные выпуски, которые я тоже могу рекомендовать рекрутерам послушать, чтобы понять, как айтишники живут, чем они живут, что вот один из трендов, что тестировщики нужны, не нужны, как это обсуждается, как у людей, можно сказать, пригорает из глубины души. Это тоже интересно послушать, чтобы понимать, что на рынке творится между кошками и собаками.
4: Про методологию хотела бы добавить, что лучше читать английскую литературу, а не российскую, потому что у меня был один фейспалм по поводу DevOps, я читала это методологией, начитавшись российских э, источников статей, а в итоге, обратившись к англоязычным источникам, оказалось, что это культурный подход, это культура, а методология это будет тот же скрам или канбан и так далее, то есть здесь вот лучше не доверять российским источникам, к сожалению.
0: Ну, либо к счастью, да. Важный такой комментарий все-таки я вставлю, что скрам, канбан э, методологиями называть не совсем верно будет. Но это уже дебри.
4: Это уже для другого подкаста.
0: Да, да, да. На это, кстати, очень любят агриться скрам-коучи, скрам-тренера.
4: Да, да,
0: да. Неправильно называть методологии. Вот у меня так в
4: Фейсбуке и загрелся один скрам-коуч. Это нормально. Это хорошо можно, все, можно.
0: хорошо можно проверять, хороший скром или нет. Пишешь методологии, если возмутился, значит, ну, что-то в теме.
2: Провокация.
0: Да, 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 что поделать. Окей, а Ольга, Тамара, вы может что-нибудь добавите?
2: Я, опять же, здесь соглашусь с коллегами, они все так полно описали. Действительно, ну, и, конечно, практика, лучше выходить там на позиции в хорошее агентство или же в инхаус и учиться уже у коллег.
1: прям если когда хотите попасть на работу, выбирайте сильные компании. Самых лидеров. Не надо идти в какие-то там непонятные мутные конторки, где вас научат неправильно, и потом надо будет переучиваться. Надо учиться у сильных.
0: А как понять, сильная компания или нет? Для айтишника, окей, это тоже вопрос вопросов, а для рекрутера понять, сильная компания или
2: нет?
3: Ну, как давно они существуют на рынке, как давно они в этом сфере уже себя зарекомендовали, и какие у них были истории успеха. Ну, то есть это можно... Интервью — это как переговоры, да, про нас. Мы спрашиваем, у нас спрашивают, мы получаем информацию, от нас получают информацию. Но анализировать это и решать для себя, насколько интересно, потому что все-таки компании, которые давно этим занимаются, у них выстроены процессы, а процессы это в большей части хорошо для начала, да, потом, может быть, иногда хаос, он необходим для того, чтобы умение вот в режиме такого мультитаскинга, в режиме, там, не знаю, аврала и, и в ограниченной информации что-то взять и закрыть и сделать, но мне кажется, что для старта
2: как раз больше, может быть, процессных цена Да, кажется... если бы... Если выйти в какую-нибудь маленькую компанию, вы там всему научитесь, и, может быть, даже быстрее, чем в большой, но, с другой стороны, скорее, это будет ситуация, как э, учат плавать, вас кидают в озеро, выплывите, не выплывите. Там совершенно другая ситуация. Если мы и говорим бюро. о том, Да, о правильном подходе, то лучше выбрать... Э, такую хорошую компанию, пойти пусть даже там сначала на меньшие деньги. Да, если вы хотите связать свою жизнь с рекрутмом, лучше сделать такую инвестицию. Да, получить сначала меньше, а потом, соответственно, продастся дороже. С
6: Я бы тогда добавила еще, что мне кажется, вот почему не очень любят иногда кандидаты, представители HR, да, потому что мы, вот, как hr э, порой их спрашиваем какие-то вопросы про технологии, о которых мы сами ну, имеем очень мало представления. Вот, и вот я, у меня пока небольшой, к сожалению, но мне кажется, что очень важно как раз общаться в том числе и с программистами да, вот с той стороной. И в данном случае, наверное, у представителей ин house подбора есть преимущество, потому что они могут видеть весь процесс да, изнутри компании и ходить на технические собеседования. Вот, а, ну и плюс все, что сказали коллеги, конечно, литература, сообщество и так далее, и так далее. Благо сейчас все открыто, очень много информации, да. Вот, как-то так. То есть, да, программистов хочется понимать все-таки лучше с их стороны. Uh -huh.
0: Спасибо, Тамара. Ну что ж, коллеги, давайте тогда, давайте, наверное, прощаться. Еще осталось много вопросов, которые поднимались в чате. Я думаю, мы обязательно еще встретимся может быть, часть из вас пригласим, если вы сможете найти время поучаствовать, и других каких-нибудь рекрутеров с других компаний позовем, потому что дня, меня, когда я кинул лич, уже стал разрываться личка от рекрутеров, кто хотел бы поучаствовать, поговорить на эту тему. Так что я думаю, тему рекрутмента мы еще поднимем на радио и не раз. Что ж, спасибо, спасибо вам, спасибо слушать, кто пришел. У нас сегодня было целых 38 человек, Это в онлайне это очень много. Потом прослушкин там будет еще больше, но это уже будет потом. Итак, с вами были Сергей Трощенков, это я. Всем пока, друзья. С вами был Денис Каланов. Всем пока. С вами была Тамара Алмаметова.
6: Всем пока, спасибо.
0: Да, Ольга Владимирова.
6: Спасибо, было здорово. Пока.
0: Спасибо, пока. А, Алина Элькис.
4: Спасибо, что пригласили. Всем пока.
0: Рады были слышать. Пока. И Дарья Иванова.
4: Спасибо большое. Было очень интересно. Зовите еще.
0: Обязательно. Ну что ж, друзья, всем пока. И до связи.